2: a transitar la contrarreforma eléctrica por las comisiones de la Cámara de Diputados la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara emitió una opinión favorable a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y estableció que la propuesta es viable para el ambiente esto se logró con nada más los votos de Morena el Partido del Trabajo y el Partido Verde 17 votos a favor ...y con 14 en contra del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. La oposición de hecho cuestionó severamente la iniciativa, dijo que, que, que es un atropello el que se haya adherido a la opinión... ...una iniciativa de la diputada con licencia Carolina Villano para establecer que la electricidad debe considerarse como un derecho humano. Inconforme con que se incorpore la propuesta de Villano no tiene relación con la propuesta del Ejecutivo se debería votar por separado la iniciativa del presidente impide la transición energética que requiere el país pone en riesgo las nuevas inversiones y las actuales que están operando en el tema de energía limpia, solar y eólica, y eólica dando lugar a privilegiar la energía sucia es lo que dijo la diputada melissa Vargas del PRI también el PRIista Mariano González dijo que el que hayan metido la iniciativa de la diputada Carolina Villano sin avisar en un tema eh, de un atropello a las formas en política nos va a llevar a que los diputados del PRI votemos en contra de esta opinión. Bueno, aquí el punto es que eh, hay mayoría por parte de los partidos del gobierno para, para aprobar esta este dictamen, Héctor Armando Cavada, dijo que tras un exhaustivo y detallado análisis, la comisión determinó, la comisión determinó votar a favor eh, de, esta, de esta reforma ya que la reforma eléctrica de 2013 no garantizó la transición energética, solo fue una bandera utilizada como pretexto para generar negocios y ventajas económicas a las empresas privadas. Santi Montemayor del Partido Verde aseguró que la reforma eléctrica permitirá a México continuar en el camino hacia el desarrollo sostenible. Todo lo contrario de lo que dicen los especialistas en este sector. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Eh, hoy, pues hoy es 5 de abril, hoy es martes 5 de abril de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Ya sabe usted que aquí estará bien informado pero también podrá pasar un rato agradable siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen en este martes? Les tengo información que puede ser que puede ser a lo mejor la, la buena del día, fíjense que por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró como inconstitucional el cantado de 10 años que debía esperar el funcionario público o los funcionarios públicos para ingresar a laborar en el sector que regularon una vez que dejaron el cargo el ministro presidente Arturo Saldívar expuso que esta norma que estaba incluida en la Ley de Austeridad Republicana pues no es necesaria y que establece un plazo muy largo en comparación con otras medidas que buscan regular las mismas acciones. Saldívar explicó que esta regla no puede aplicarse de la misma forma para todos los cargos, ya que manejan información diferente. Para el ministro Alberto Pérez Dayán, esta diferencia entre las tareas que desempeñan los funcionarios es lo que llevó a votar a favor de la inconstitucionalidad y bueno, pues la ley de austeridad republicana fue publicada en 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de López Obrador porque buscaba generar ahorros en el gasto público. Pero bueno, ya finalmente, finalmente la corte lo decide y se retira este candado de 10 años para exfuncionarios ya podrán trabajar en el sector
2: privado. En el sector y en el campo de su especialidad, que es lo más importante. Eh, bueno, me pareció interesante que los ministros sí. dijeron, bueno, se entiende que hay alguna restricción, pero diez años es una exageración. Es Sabemos que se ha perdido muchísimo talento, particularmente en, en el área financiera, por esta prohibición a que, pues, quienes tienen capacidad y y especialización y educación pues no se les permita trabajar en su campo de trabajo el presidente estadounidense Joe Biden afirmó este lunes que quiere un juicio por crímenes de guerra tras el hallazgo de cadáveres con ropa de civiles en la ciudad ucraniana de Byshav o Byusha. Hemos estado practicando, ¿verdad? ¿Cuál sí. es la pronunciación correcta? Ayer escuchamos
3: correcta? al presidente
2: ucraniano, ucraniano. Y, y ya decidimos que vamos a estar usando aquí Bucha. en este programa. Bucha. bushia, bushia. Bush, bushia. Bueno, ya me acuerdo que lo vimos ayer, pero se escribe Bucha y estuvimos viendo la forma, parece que es Butsia la forma de pronunciarlo en fin, esto, este hallazgo este hallazgo de estos cadáveres ha generado pues recriminaciones y cuestionamientos a todo lo, a lo largo y lo ancho del mundo me han criticado por llamar a Putin criminal de guerra, dijo el presidente Biden de los Estados Unidos pero lo que pasó en Butsia es prueba de que se trata de un criminal de guerra son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Vámonos a la frase del día. Siempre existen argumentos para limitar, posponer o desvirtuar la democracia. Enrique Krause en su clásico ensayo de 1984, Por una democracia sin adjetivos. a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿está de acuerdo con la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre los consejeros del INE? Esos ya se van y los vamos a ver pasar ahí por el frente, con la cola entre las patas. Nos dijo que sí, el 6% de quienes respondieron que no, el 93.3% no sé Respondió el 0.7%. Recibimos 7,183 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta de hoy es, ¿está usted de acuerdo en limitar la inversión privada en electricidad para favorecer... A la Comisión Federal de Electricidad nos dice que sí, 6.1%, que no, 91.2%, quién sabe, 2.7%. Hemos recibido en 44 minutos 937
1: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina en vivo y a todo color, Ángel Gutiérrez con las destacadas. Muy buenos días, Ángel.
4: Buenos días, Sergio Lubida. Así es, estamos una semana más, bueno, ya es martes, pero aquí seguimos con todo para presentarles las destacadas del Heraldo. Pues tenemos mucha información, así que Quique, comenzamos de una vez. En primera plana, avanza propuesta eléctrica. Comisión de Medio Ambiente avala reforma. Morena alista su discusión y votación en Semana Santa. PRI adelanta su rechazo País a niveles del desierto prevén temperatura extrema los termómetros marcarán en al menos 10 entidades hasta los 45 grados Ciudad de México al Zócalo vuelve réplica de la Sixtina, la instalación abrirá sus puertas el 19 de abril Estados en California crean podcast inclusivo es el primero hablado en mixteco y zapoteco. Mercados. En marzo contra febrero. Ventas de autos crecen 19.6%. Orbe. Joe Biden reclama juicio a Putin. El mandatario de Estados Unidos calificó a su par ruso de criminal de guerra. finalmente en meta Champions League partida mental Guardiola y Simeone mueven sus piezas en un duelo de estilos para el inicio de los cuartos de final.
3: Sergio Lupita
4: hasta aquí las destacadas del heraldo.
3: Muy bien muchas gracias Ángel muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados presentaron el proyecto de dictamen de la reforma constitucional en materia eléctrica que promueve el Ejecutivo, la cual mantiene la propuesta de limitar la participación de la iniciativa privada y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que su bancada estará abierta a recibir propuestas de otros grupos parlamentarios para que sean incluidas en la iniciativa de reforma eléctrica
5: que sean buenos mexicanos. Vamos a leer sus propuestas, las vamos a estudiar y en su caso las vamos a incorporar y por otro lado señalarles que esto que estamos viviendo forma parte de algo que es fundamental en la actividad de un legislador, hacer política. Vamos a hacer política y hacer política significa escuchar razonar, dialogar escuchar los argumentos y poderlos plasmarlos en, en la redacción
2: sin embargo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que después de un gran análisis, su partido decidió no respaldar la reforma eléctrica que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma. Para nosotros, los PRIistas, la mejor política interior es la política exterior, porque es una sola y se cimenta en el principio irrenunciable de legalidad en nuestra decisiones legislativas. Los acuerdos y la ley están para cumplirse y eso para nosotros, a diferencia de otros, es la única y absoluta e inquebretable fuente de legitimidad.
3: Las dirigencias nacionales del PAN, del PRI, y del PRD anunciaron que sus legisladores van a enfrentar en coalición el debate de la reforma eléctrica y una vez que sea desechada van a presentar una iniciativa propia.
2: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que la reforma eléctrica que prepara la oposición va a corregir los errores del pasado y va a privilegiar el uso de energías limpias y la autogeneración.
5: Hemos definido votar en contra de la ley Bartlett. Hemos definido con votar en contra de esta destructiva y regresiva reforma eléctrica. Y además, y muy importante, hemos acordado que en cuanto se deseche esta reforma, en conjunto presentaremos una propuesta, una iniciativa que sí busque que la gente pague menos en su
6: recibo.
3: Y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, rechazó un recurso presentado por el gobierno de Colima para pedir que se desestime una controversia constitucional promovida por la administración estatal pasada en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
2: Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la medida que impedía a los altos funcionarios públicos trabajar en empresas privadas de su sector durante 10 años tras dejar el cargo.
3: Los líderes nacionales del PAN, del PRI y del PRD criticaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por haber participado en un evento para promover la consulta de revocación de mandato, además de usar un avión del gobierno federal para trasladarse a Coahuila, Sonora y también. También Sonora. Eh, bueno, ¿qué decía ayer? Eh, tengo prisa, tengo prisa, no les puedo contestar. ¿Yo en avión? No, bueno, eh, parte de lo que pudo alcanzar a decirles a los compañeros reporteros.
2: Efectivamente, vamos a escucharlo
3: sobre este Andaba esta muy, visita. Andaba muy animado
7: este fin de semana. Secretario.
8: secretario yo, yo regresas? ¿sí abordaron el avión eh? de la Guardia Nacional, secretario? Sí, el avión de la
7: Guardia sí, Nacional. Usaron. secretario?
3: Bueno, pues ahí el secretario de Gobernación que lo abordaron en Palacio Nacional y luego en otro lado y tampoco habló mucho de este tema. El diputado del PAN, Guillermo Huerta Link, solicitó a la Secretaría de la Función Pública que investigue a los titulares de gobernación Adán Augusto López y de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio por el uso de aviones militares para promover la consulta de revocación de mandato.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya es momento de cambiar al Instituto Nacional Electoral ya que es caro y representa privilegios para un sector determinado.
7: Lo importante
9: es que se fortalezca la democracia en el país y en las condiciones en las que actualmente está el Instituto Nacional Electoral es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas y no ha ayudado eh, a fortalecer la democracia. Al revés, es el pueblo quien ha tenido que, por encima incluso del Instituto Nacional Electoral eh, ganar una elección como fue en el 2018 y como conocemos los fraudes electorales del 2006 la compra de votos
3: en el 2012. Bueno, lo mismo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dice Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahí está lo que declara sobre el tema. Luego de que el presidente López Obrador criticó al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, por llamar a no participar en la consulta de revocación, el mandatario estatal aclaró que su recomendación fue dirigida solo a los militantes del PRI como yo, que se dirigió el presidente hacia el gobernador de Coahuila, porque no mencionó mi nombre, también hay que decirlo pues no es algo congruente a lo que realmente sucedió realmente sucedió aquí dos,
10: se refirieron al gobierno de Coahuila, a mi persona y también a, al proceso electoral de 2023, no hay una ocasión, en varias ocasiones y en cada interlocución, no nada más vinieron a la
6: revocación
2: el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, informó que ya hay avances en la negociación sobre el pago a los integrantes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, aclaró que los maestros faltistas podrían tener descuentos salariales.
3: El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que logró disolver la caravana Via crucis Migrante, la cual partió el viernes pasado desde Tapachula, Chiapas
2: de hombres armados irrumpió en una casa de Fresnillo, Zacatecas, donde asesinó a balazos a por lo menos cuatro personas.
3: Jessica Joana Oseguera González, hija del líder del cártel de nueva generación Emesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, quedó en libertad tras pasar 25 meses en una prisión federal de los Estados Unidos por participar en transacciones con seis empresas designadas como propiedad de narcotraficantes.
2: Julie Su, subsecretaria de Trabajo de la Unión Americana, sostuvo una reunión con funcionarios mexicanos para analizar los avances de la aplicación de la reforma laboral.
3: La funcionaria estadounidense informó que su país planea invertir 28 millones de dólares en México para impulsar proyectos a favor de los derechos de los trabajadores, la promoción de la libertad de asociación y la eliminación de trabajo infantil y forzado.
2: La Secretaría de Hacienda aclaró que en esta semana sí se van a otorgar estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las Gasolinas en la zona de la frontera con Estados Unidos.
3: Los gobiernos de Missouri, Arizona y Luisiana presentaron una querella en contra del plan del gobierno federal de los Estados Unidos para eliminar la política conocida como Título 42 que permite expulsar a migrantes indocumentados sin permitirles solicitar asilo.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, debe ser juzgado por crímenes de guerra debido a la masacre cometida en la ciudad de Bushia.
3: Y el gobierno de Rusia aseguró que va a presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU pruebas de que sus fuerzas armadas no han matado civiles en Ucrania y no estuvieron involucradas en los sucesos de Bushia.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que va a presentar un mensaje ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir que las tropas rusas salgan definitivamente de la región de Kiev.
3: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la imposición de un toque de queda en la ciudad de Lima hasta las 11.59 de este 5 de abril, luego de que una serie de protestas violentas dejaron por lo menos a cuatro personas muertas.
2: Y en información deportiva, la CONCACAF dio a conocer los grupos para la próxima edición de la Liga de Naciones. La selección mexicana se enfrentará a Jamaica y Surinam.
3: Este martes comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League con los partidos Benfica contra Liverpool y Manchester City contra el Atlético de Madrid.
10: Bring friends escuchando...
2: Estamos escuchando al grupo Nirvana en recuerdo de Kurt Cobain. Este cantante ya legendario que falleció el 5 de abril de 1994. Estamos empezando con Smells Like Teen Spirit. Huele a un espíritu adolescente. Nos canta, nos canta Kurt Cobain. Load up on guns, bring your friends. Carga tus, carga tus armas, trae a tus amigos. Es divertido perder y pretender. Ella... Ya, ya no está aburrida y ya no tiene confianza en sí mismo, ¿no? Es una palabra sucia. Lo que nos canta Kurt Cobain, todo un personaje, un personaje muy controvertido de la música del rock Guadalupe. Espero que te guste.
3: Pues sí me gusta y bueno, aquí tiene mucha fan, así que seguramente en la producción lo van a disfrutar y ojalá que nuestros amigos del auditorio también les gusten nirvana Vámonos con Israel Orenzana, que anda por allá en la autopista México-Pachuca. ¿Qué pasa a esta hora? Cuéntanos, Israel, muy buenos días.
6: Sí, Felipita, muchísimas gracias. Pues ya con carga vehicular, aquí a la altura del río de los Remedios. Hay que recordar que tenemos obras, por ello la circulación tiende a detenerse con dirección hacia la zona de Indios Verdes y también en el sentido opuesto hacia la zona de la vía Morelos, carga vehicular. Aquí en este punto hay que utilizar como alternativa la zona del Centenario, esto para desplazarse hacia el perímetro del Estado de México, con dirección a indios Verdes, también ya les decía, carga vehicular, esto con dirección también a insurgentes, Hay que utilizar también Centenario como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Aragón, por supuesto, el F5 Norte,
2: o más allá, hacia la zona de Río Consulado. Tres, Lupita, información que les tengo.
3: Gracias, Israel
2: hasta
3: luego. Buenos días.
2: Y mientras tanto en viaducto, Gerardo Galicia, adelante Gerardo. Así
3: es Sergio, Lupita, excelente mañana y ya tenemos
6: problemas para transitar sobre esta importante arteria si nuestros amigos dejan atrás la avenida Congreso de la Unión, el viaducto ya avanza con dificultad para poder llegar a la zona de la calzada San Antonio Abad, bueno, así que de preferencia hay que buscar el eje 3 sur, se van a ahorrar varios minutos, y para nuestros amigos que van a utilizar la calzada San Antonio Abad con dirección a la zona centro de la capital, el avance todavía es bastante favorable, se puede llegar al centro histórico sin mayor problema, incluso hasta la avenida 20 de noviembre. Por lo
10: pronto,
2: Sergio Lupita, de seguimos muy pendientes. Muchas gracias, Gerardo. Excelente día. Bueno, pues son las siete, las siete de la mañana con veintitrés minutos. Yo quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte diez noventa repito cincuenta y cinco veinte diez le recuerdo también nuestro pues nuestra cuenta de Twitter arroba Sergio y Lupita y le recomiendo seguir la cuenta de Twitter del Heraldo de México arroba Heraldo de México el Heraldo de México todas las plataformas del Heraldo Media Group la número uno son las número uno en el mercado de información digital de nuestro país, de manera que siempre es un gusto, por supuesto, estar en contacto con ustedes. Le recuerdo rápidamente que usted nos puede escuchar en la Ciudad de México. Eh Qué curioso, me pasaron una lista enorme y no ponen la Ciudad de México. Estamos en el 98.5 de la Ciudad de México, pero también en México, en Brownsville, en Coatzacoalcos, en Guadalajara, en Houston, a través del canal 21.1 de Televisión abierta, también el 27.1 en Beaumont, en Beaumont, Texas, a través de Now Media, en La Laguna, en la comarca lagunera por el 104.3, en Macal, en Texas, 90. 1.7 en Monterrey, en Oaxaca, en Tampico, en Tehuantepec, en Tijuana, en Tuxla y bueno, a través del heraldo de .mx. Regresamos en un momento más.
11: Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
0: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
12: Claro que no, por una simple razón, se comerían las gallinas.
0: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
12: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera
0: del gobierno, el zorro y sus amigos
12: El poder del consumidor
11: el Día Nacional del Cáncer de Pulmón se estableció por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018 y el 5 de abril de aquel año fue la primera vez que se celebró. Se presenta como una oportunidad para crear conciencia e informar sobre el cáncer de pulmón, destacando los factores de riesgo clave, así como las opciones de detección y tratamiento. La enfermedad se presenta cuando la reproducción de células comienza a descontrolarse, causando un tumor que puede migrar y trasladarse a otra partes del organismo con alrededor de 10.000 casos nuevos cada año el cáncer de pulmón es una enfermedad de importancia para la salud pública en 2015 este cáncer ocasionó 1.7 millones de muertes a nivel mundial aún se desconoce cómo prevenir el cáncer de pulmón pero existen algunas maneras de disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad como no fumar evitar el humo de las personas que fuman y mantenerse con una alimentación adecuada el cáncer de pulmón en méxico se ubica en el séptimo lugar entre las enfermedades cancerígenas. En 2018, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias creó el Programa Institucional de Detección Temprana del Cáncer de Pulmón 2018-2023, un protocolo para el diagnóstico oportuno de pulmón, principalmente en consumidores de tabaco y que no tengan sospecha clínica de tumores malignos.
2: Cobain apareció muerto el 8 de abril de 1994 en su casa en Seattle, en el estado de Washington de los Estados Unidos. Había fallecido de una herida en la cabeza que se había autoinfligido tres días antes. Se determinó que la fecha de muerte era el 5 de abril de 1994. Kurt Cobain tenía 27 años cuando falleció por esta herida antoinfligida. Bueno, y... Esto, esto que estamos escuchando es something in the way, algo en el camino.
3: Se oye bien, se oye bien esta mañana, que bueno que estén disfrutando la música. Nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, Venturoso Martes, Pemex y CFE, dos barriles sin fondo. La terca realidad nos ha indicado a lo largo de la historia que las empresas públicas no funcionan.
2: Amy Shejo, estamos asistiendo a la demolición de las instituciones que nos protegen contra el establecimiento de un morenato eterno, nos vamos a dejar que pregunta Amy Shejoa.
3: Buenos días, nos dice una persona del auditorio, Javier Cruz. López Obrador siempre dijo que no se vale gobierno rico con pueblo pobre es lo que nos está comentando, y dice, ha gastado en todos sus caprichos como si fuera el hombre más rico de México, pasando factura a todo el pueblo, por eso hay cada vez más pobres, ¿de qué sirvió tanto dinero en foros para la reforma eléctrica? Si no van a cambiar ni una coma, mejor hubieran comprado medicamentos. Saludos cordiales a todo el equipo, Lupita y Sergio, atentamente Javier Cruz.
2: Según la, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, la COFEPRIS... Ha bloqueado más de dos seiscientos seis trámites de nuevos productos fitosanitarios. ¿Qué significa esto para la producción del campo en nuestro país? Vamos a conversar con el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de esta Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Ingeniero González Cepeda, buenos días. A ver, cuéntenos, eh, supuestamente la idea de la COFEPRIS es facilitar trámites, cuidar la salud de los mexicanos, pero, pues, ¿qué pasa cuando simple y sencillamente no lleva a cabo los trámites que son su responsabilidad?
6: Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por la, por la atención a, a este tipo de notas que podrían ser de alguna manera un poco extrañas, pero pertenecen mucho a la vida social, a la vida de todos los, todos los habitantes de este país, a los que producen alimentos y a los que consumimos esos alimentos. Y es que en la industria de protección de cultivos hay una serie de requisitos que se necesitan cumplir para registrar un plaguicida, un insecticida, un fungicida, un producto para el control de plagas, para el control de vectores, incluso para controlar las ratas o las cucarachas en el hogar, y esto se requiere de un trámite ante la corretriz, prácticamente como si fuera una medicina, es decir, como una medicina que también usa para los animales. Y en este sentido se requieren... Eh, más o menos unos 120 estudios que presentan la industria de protección de cultivos para registrar algunos de sus productos, de las cuales están relacionadas con seis leyes, con doce con reglamentos y más o menos unos eh, 30 normas oficiales. Entonces, imagínense todo ese proceso... ¿Qué hay que hacer para, para cumplir realmente eh, con, con el registro de un plaguicida o de un agroquímico?
3: ¿Pero qué está bueno, pasando, por resulta... ingeniero? ¿por qué, ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué falta a la COFEPRIS? ¿Es netamente burocrático? ¿Cómo se explican ustedes esto?
6: Entonces, lo que hemos encontrado por allá es que hay un excesivo burocratismo, definitivamente, una falta de capacidad técnica y, sobre todo, también hay un, un gran perjuicio, o eh, 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 perdón, prejuicios ideológicos, ¿no? Como tal. Es decir, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo y por lo tanto finalmente no lo hacen. Y mientras tanto están golpeando el campo, están golpeando golpeando a la producción de alimentos que hoy tanta falta hace y ya vemos lo que está pasando con los fertilizantes. Bueno, pues está pasando lo mismo con el tema de los agroquímicos, una falta de acción adecuada para apoyar al campo mexicano.
2: Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a significar esto, una menor producción de alimentos? ¿Y cuándo empieza esto a afectar ya la producción del campo?
6: Pues mira, Sergio, tiene desde el 2018 que empezó a haber un rezago en este sentido y se ha agudizado en los últimos dos años, prácticamente en 2021. Hemos llegado a más de 2000, eh, 2.200 eh, trámites, más o menos 2.600 trámites atrasados. Y esto entonces está golpeando al agricultor, porque el agricultor no está teniendo acceso a mejores herramientas, a más económicas, más efectivas. Y bueno, le estamos golpeando por un lado con que no hay fertilizantes. Segundo, suben el costo, suben los costos energéticos. Y ahora no le damos herramientas, pues vamos a tener esto, una menor producción. Y déjame ponerlo en este contexto, Sergio. Y Lupita, realmente un plaguicida puede costar al agricultor 500, 600 pesos por hectárea. Pero no usarlo puede costarle miles, varios miles de pesos bajar su producción. Así es que, pues estamos enfrentando un olvido del campo por parte de las autoridades y en especial en el tema de COFEPRIS. Eh,
3: ingeniero, la situación se ha venido complicando a, a nivel global por este tema de Rusia eh, con Ucrania, por esta invasión de, de Rusia. Y bueno, se hablaba de los fertilizantes y este impacto. ¿Esto se añade entonces a lo que estamos viendo de la COFEPRIS? O sea, ¿es un problema doble?
6: Es un problema doble, pero es un problema nacional. Es decir, nos, nos, uh, nuestros vecinos del norte, los uh, eh, socios del TEMEC, pues tienen un proceso mucho más uh, ágil que les permite a ellos avanzar rápidamente en el control de plagas internadas en sus, en sus países. Canadá y Estados Unidos tienen a la vanguardia en tema de regulación, pero en México parece ser que esto es un tema olvidado. Es decir, no importa realmente agilizar estos procesos. Eh, eh, y sí, se asuma al tema que de, de, pues, recientemente, de caso Ucrania y el incremento en los costos de
2: reactividad. Bueno, parece incluso absurdo que se amenace con imponer controles de precios cuando no se está permitiendo la producción pues con todos los elementos que requiere.
6: Y, y mira, Sergio, y de verdad es que es absurdo, y déjame ver en, en el colmo de, la, de lo absurdo, es que hay algunos procesos que se llaman en la copetriz modificaciones técnicas, que tiene que ver con un cambio simplemente del nombre del proveedor o incluso procesos administrativos que tienen que ver con la dirección del proveedor. Algo muy sencillo que podría cambiarse en los documentos, eso lleva años de retraso. Es decir, por ejemplo, en procesos administrativos, pues podemos tener ahí más de 300 trámites retrasados y pues en el proceso de regulación o de registro de fertilizantes que son tan importantes, pues también tenemos ahí más o menos 1.400 uh, 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 trámites rezagados en la corrección. Cosas que le dan al traste a lo que por hoy por hoy está doliendo la agricultura.
3: O sea, son detalles tan nimios como la dirección lo que están impidiendo que eh, pues, eh, ustedes puedan utilizar estos fertilizantes?
6: Así es, así es. Simplemente cambiar la dirección de la empresa proveedora o hacer un pequeño ajuste en palabras de etiqueta son procesos administrativos que deberían ser de facto rapidísimos. La ley establece que pueden ser en 30 o 45 días y tenemos casos que llevan tres años sin haber avanzado el trámite en ese sentido.
3: Bueno, pero pues está muy, muy grave, ¿no? Lo que nos decía Ingeniero al principio, la falta de, de capacidad técnica. O sea, si si no tienen capacidad, pues deberían de cambiar a la gente o los prejuicios ideológicos, que eso todavía es mucho más grave.
13: Pues yo creo que aquella frase famosa que se hizo, si no si no sabes, renuncia, si no puedes renuncia, sería muy bueno. Pero no, parece
6: ser que no les está importando el, a, pues, atorar, no les está importando bloquear el crecimiento del campo mexicano tan importante en este momento y siempre para
2: la, para la alimentación de este país. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Gracias por pues, advertirnos de esta peligrosa situación. Muchas gracias, Sergio, Lupita, que tengan
3: buen día. Igualmente, ingeniero, muchísimas gracias. Imagínate que nada más por la burocracia, porque no hay personas adecuadas, ya ves que no importa que no, ¿no? los cuates, eh, mm. cómo era 90% cuates,
2: lealtad? No, no, 90% Aunque lealtad sepas es 10%. Por ciento. Pues sí, eso pero, nos está
3: afectando gravemente, pero imagínate. mucho de esto
2: ni siquiera es incapacidad, es ya sea temor no saber hacer las cosas o ideología.
3: Eso es lo que nos dice el ingeniero, así que imagínate nada más que te quedes sin alimentos por esto
2: y al mismo tiempo el presidente dice que va a imponer controles de precios a los productos del campo porque están subiendo demasiado. O
3: sea que los van a subir más.
2: O sea que los van a subir más sin entender que pues lo que tienes que hacer es promover la producción no castigarla bueno, o limitarla.
3: Pues ojalá que pongan atención en esto. son 2.600 trámites que está bloqueando la COFEPRIS. Ya dijo el ingeniero. Eduardo González, pues si no pueden que renuncie, ¿no? Y que pongan a gente que, que sí pueda y que, que sí sepa. sepa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el impedimento de 10 años para que exfuncionarios del gobierno trabajen en empresas privadas. Y Diana Martínez, nos tienes los detalles. Adelante. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la
14: Nación eliminó el impedimento de 10 años para que exfuncionarios del gobierno trabajen en empresas privadas. Por unanimidad, el máximo tribunal invalidó el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana que establece que los servidores públicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de su cargo no pueden ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan obtenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, a menos que hayan transcurrido al menos 10 años. La ministra Norma Piña elaboró el proyecto de sentencia que fue avalado por el Pleno y que indica que la norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la prohibición de 10 años va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida. Aunque destacó que esa finalidad es evitar actos de corrupción, la integrante del máximo Tribunal aseguró que la norma es inconstitucional. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca coincidió con Piña en La inconstitucionalidad de esta norma incluso dijo que es posible aplicar otras medidas menos restrictivas a ese derecho y que puede eh, pueden alcanzar el mismo objetivo. El presidente de la Corte, Arturo Salíbar aseguró que el plazo establecido es innecesariamente largo, además que la norma se dirige a un universo de sujetos desproporcionadamente
3: amplio. Muy bien, muchas gracias, Diana.
2: Bueno, y vamos a hablar sobre este tema con Javier Martín Reyes él es profesor de la División de Estudios Jurídicos del SID, del Centro de Investigación y Docencia Económica eh, Javier Martín Reyes, gracias por tomar nuestra llamada, la decisión es unánime, me parece importante eh, pero pues también es importante lo que nos está diciendo la Suprema Corte, uno, que es injustificado, que era un periodo demasiado largo, pero también esto ha tenido consecuencias importantes en el talento, en el talento humano que debería estar trabajando en las instituciones públicas. Cuéntanos, Javier, ¿cómo estás viendo la decisión y el problema del que viene esta decisión?
13: Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues sí,
6: a ver, yo diría, creo que eh, esta es una buena decisión de la Corte, ¿eh? creo que es una buena señal que sea unánime, te diría, además creo que es también una buena señal en cierto sentido que se hayan dado tantos argumentos para decir que era... Eh, inconstitucional. De alguna manera, ¿no? como ya lo comentaban, la ministra Piña lo que dice es básicamente, bueno, esta es una norma desproporcionada, había otro tipo de alternativas, pero luego en las intervenciones, las y los ministros lo que hicieron fue básicamente dar razones adicionales sobre su inconstitucionalidad. Se dijo, y con toda la razón, que era una medida sobreinclusiva, ¿no? Porque estaba regulando a sujetos que no necesariamente habían tenido acceso a información privilegiada por un tema de jerarquía se dijo también que era una medida subinclusiva ¿por qué? porque solo regulaba a mandos eh, altos cuando otro tipo de personas también pudieron haber tenido este tipo eh, de información y básicamente lo que dice la corte pues eh, la corte pues es esta es una política que aunque puede tener buenas intenciones aunque puede buscar eh, limitar la corrupción proteger obviamente el tema de la información privilegiada, o incluso evitar incentivos para que personas que trabajan en el servicio este, público tomen decisiones hoy pensando en eh, futuros laborales, después en esas eh, empresas, y tomen decisiones eh, ilegítimas, es una es una medida por ejemplo, así, que está muy mal diseñada en términos eh, jurídicos y, y, y constitucionales. Eh, creo que lo, lo que es lamentable es que es una decisión pues que sí llega un poco tarde, no digamos la ley de austeridad fue pues una de las primeras eh, grandes decisiones legislativas no del gobierno del presidente eh, López Obrador y el problema es ese que mencionas no creo que lo que hemos visto con un gobierno que valora tampoco déjame ponerlo así el mérito que que valora tampoco el componente técnico de los servidores públicos, pues lo que ha sucedido es que creo que muchas personas que se desempeñaban en el servicio público, que tenían experiencia, que tenían capacidades, incluso que habían renunciado ¿no? a tener mejores salarios y oportunidades laborales afuera del servicio público, en el sector privado, por eh, un tema de vocación, pues han venido abandonando con el paso del tiempo no, estos este eh, puestos de trabajo en el sector público. Eso ha implicado, creo que se pierda talento, que se pierda capacidad, y creo que estamos viendo los, los efectos. Y sí, creo que, déjame ponerlo así, pues este segundo párrafo del artículo 24 es una de esas muchas medidas que ha tomado el, el gobierno, que creo en, en los hechos han ten, terminado eh, siendo contraproducentes, y hoy incluso, ¿no? Esta restricción, que era como, pues más allá de los efectos reales, era como muy simbólica, ¿no? Porque pues marcaba esa señal. Este, de, del discurso o de la retórica eh, presidencial en el sentido de separar al poder este, político de, del económico hoy queda completamente invalidada por un voto unánime desde eh, de la Corte y creo que es una muestra pues de la muy difícil relación que tiene este gobierno con el derecho, con, con lo jurídico, con el, con, el, con el respeto a los derechos fundamentales porque creo que también todos los ministros y ministras lo dijeron con, con toda claridad esta es una medida que afecta de manera innecesaria y, de, y desproporcionada, Sergio, el derecho al trabajo que tienen todas las personas
7: en México.
3: Eh, Javier, te quiero preguntar de, de otros temas también eh, en la Suprema Corte pues se ha eh, resuelto sobre la revocación de mandato ¿Cómo ves tú todo lo que está ocurriendo en este momento? Todas las situaciones que hemos estado viendo y bueno, este tema de pues eh, estar promoviendo el fin de semana por parte de altos funcionarios este ejercicio
6: Pues mira, creo que esa ha sido, digamos, algo completamente eh, desafortunado, eh, ilegal e inconstitucional. Eh, es decir, en, en México tenemos ¿no? prohibiciones que no están ni siquiera en la ley, sino que están en la Constitución misma, que dicen que durante las elecciones y la revocación de mandato se debe suspender la propaganda gubernamental. Paradójicamente, estas son restricciones que vienen de la reforma de 2007 para el caso de las elecciones, y que responden a una demanda histórica del entonces candidato eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, que se quejó con razón de que hubo una intervención, eh, digamos, gubernamental del presidente Fox y de otros servidores públicos en la campaña del año de 2006. Desde ese momento, desde 2007, las reglas del juego eh, han sido esas, y cuando se aprobó la reforma constitucional que reconoció la revocación de mandato, se introdujo básicamente una, una restricción. Eh, igual, nos puede gustar o no nos puede gustar el modelo. Yo creo que en muchos sentidos tenemos un modelo eh, de comunicación política, de debate público, que es muy restrictivo en muchísimos sentidos. Pero más allá de si nos gusta o no nos gusta el modelo, pues esas son las reglas del juego. Lo que es muy paradójico es que esta reforma que fue votada tanto por los senadores como por los diputados de Morena, y sus partidos este, eh, aliados, que son las reglas del juego que rigen en la actualidad los procesos de revocación de mandato, han venido siendo violadas de manera eh, sistemática. Ya lo han dicho prácticamente todas las instancias competentes. Ya lo ha dicho la Comisión de Quejas y Denuncias eh, del INE, ya lo dijo la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, ya lo dijo la Sala este Superior. Han confirmado no tanto las medidas cautelares para retirar, los espectaculares, los tweets los mensajes, etcétera, 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 pero, y Javier,
2: ahora el asunto... Sí. Pero Javier, me da la impresión de que poco les importa a las autoridades, el propio secretario de Gobernación toma un avión militar para ir a hacer proselitismo político, y, y, y parece que a nadie le importa, incluso el propio presidente de la República dice, contra todas las evidencias, pues que no fue a hacer proselitismo político, o se parece que no importa realmente...
6: Pues a ver, y, y, y ese es el gran problema de, de las legales, políticas, es decir, cuando eso no tiene un costo, pues ese es un incentivo para que continúen violando la Constitución y las y las, y las las leyes. O sea, yo te diría, eh, creo que hay una revocación de demandar, pues sabemos que el resultado no va a ser vinculante, es decir, no va a llegar el 40% de y va a ganar abrumadoramente el presidente de la República, es decir, no va a tener ningún efecto eh, jurídico. Pero aquí estamos dejando precedentes para las elecciones que vienen para las de este año, para las de 2023 y para las de 2024. Y ahí la violación sistemática de esas normas y de esas reglas, desgraciadamente nos puede poner en escenarios donde la validez de las elecciones se ponga en riesgo. Es decir, el tribunal electoral, en un proceso competido, cuando hay márgenes relativamente estrechos, sí tiene la facultad de anular elecciones. Aquí la gran pregunta es, ¿Qué está haciendo el presidente López Obrador, su gabinete y otros servidores eh, públicos? ¿A qué están jugando? ¿En serio? ¿Quieren poner en riesgo la validez de los siguientes procesos, Sergio, en gobiernos pasados? ¿Que hayamos visto una violación tan abierta, tan tan burda, que eran este, eh, inaceptables? Yo coincido, creo que por desgracia está tan mal regulado para las elecciones ahí sí se puede poner Gracias, Javier. muy complicado en términos jurídicos el, el, el panorama.
2: Gracias Javier Martín Reyes, profesor del CIDE son las siete con cincuenta vamos a una pausa
10: As you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I known me, be. Take your time, hurry up. Choices you don't be late. Take a rest.
2: as you are, as you were, ven como estás, como eras, como yo quiero que seas, como amiga, como amigo, como un viejo enemigo. Estamos escuchando música de Nirvana, esto se llama, come as you are, ven como, como eres. Y estamos recordando a Kurt Cobain, quien falleció el 5 de abril de 1994, aparentemente por un suicidio. 8, las ocho de la mañana con un minuto yo quiero agradecer unas palabras que me dirige por WhatsApp, un amigo empresario, no voy a, a decir su nombre, pero pues nos dice palabras que me parece que son muy bonitas. Es un empresario muy importante y dice lo siguiente, Sergio, la, la importancia de su espacio en la radio es infinita es un bastión de libertad. La importancia va más allá de informar, nos da fe que las cosas pueden y deben funcionar bien, y bajo la ley me pareció un gran mensaje. Y sí creo que el, pues, mantener el respeto a la ley, el mantener los principios liberales que, por lo menos de los que yo me precio, creo también, Lupita, que eres fundamentalmente una liberal, y que ser liberal es defender la libertad, eh, defender el respeto a la ley y la aplicación de la ley para todos, me parece que es muy importante.
3: Pues seguiremos haciendo nuestro trabajo defendiendo la libertad, por supuesto, y muchas gracias por el mensaje.
2: Son las ocho de la mañana con dos minutos.
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos espera para las próximas horas?
15: Gracias, Lupita. Igualmente, muy buenos días a ti, a Sergio, al amable auditorio. Pues, Lupita, Sergio, les comento que tenemos un sistema anticiclónico que está generando ambiente despertino caluroso a muy caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre el noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país, mientras que una línea seca y la corriente en chorro subtropical van a ocasionar rachas de viento fuerte con tolvaneras sobre entidades del norte y noreste del territorio, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez se prevé viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Finalmente les comento que en la Ciudad de México se prevé cielo despejado a medio nublado, sin lluvia, viento del sur de 10 a 20 kilómetros por hora y temperaturas máximas que alcanzarán los 29 a 31 grados Celsius con un ambiente caluroso. Así que recuerden mantenerse bien hidratados. Este es el reporte Lupita,
3: regresamos contigo Gracias Elizabeth, muy buenos días Gracias, buenos días Hasta luego
2: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados tienen listo El proyecto de dictamen de la reforma eléctrica del presidente López Obrador Se va a votar en principio en Semana Santa Elia Castillo, cuéntanos
15: muy buenos días, Sergio Lupita, la saluda con gusto, así es, pues el dictamen de reforma eh, eléctrica está listo en la Cámara de Diputados con cuatro cambios en sus, en sus artículos transitorios, eh, sin embargo no hay o no se percibe ningún cambio en lo que eh, son los tres artículos que reforma ...esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que son el 25, el 27 y el 28 constitucional. Te este comento que, bueno, pues el día de ayer se realizó una conferencia de prensa... ...encabezada por los coordinadores de la fracción parlamentaria de Morena, del PT... ...y del Partido Verde Ecologista de México, así como de los presidentes... ...de las comisiones de puntos constitucionales y de energía, ambos... Eh, legisladores de Morena, Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez respectivamente, en donde anunciaron pues, que está ya justamente listo este dictamen que el día de ayer se circuló entre los integrantes de las comisiones dictaminadores, dictaminadoras con el fin de eh, discutirlo y votarlo en comisiones el próximo lunes 11 de abril, y bueno, continuó esta intención de Morena de aprobarlo eh, o subirlo a consideración del de pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 13 de abril como bien comentabas Sergio justo en Semana Santa recordemos que pues ya habíamos adelantado que esta era la intención uno discutirlo el, el lunes en comisiones el miércoles en el pleno y en caso de ser aprobado en la Cámara de Diputados pues se discuta el jueves en el Senado sin embargo como ya sabemos por las fracciones de oposición incluido el PRI quien se mantuvo mucho tiempo en la indefinición pues ya anunciaron que votarán en contra de esta reforma eh, eh, reforma eléctrica y a Morena y aliados les eh, hace falta 57 votos para lograr las dos terceras partes la mayoría calificada para aprobar esta reforma constitucional así que este dictamen está listo y ya fue circulado Morena aseguró que pues recibirá y aceptará las propuestas que eh, pues que presenten los legisladores, las facciones parlamentarias de oposición, sin embargo, advirtió que en caso de que pues acepten o vayan en contra del espíritu de la reforma, pues no pasará. Ese
2: es el reporte que le tengo. Elia Castillo, muchas gracias.
15: Muy buen día.
3: Buenos días y para analizar este este tema está con nosotros Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, y Víctor, has hecho pues diferentes observaciones a este proyecto. ¿No entienden la ventaja de un mercado para el sector eléctrico? ¿Eso es lo que ves?
16: Hola, buenos días. Buenos días. Sí, es lo que veo. Se pierde con esta propuesta el mercado eléctrico, eh siguen pensando que dejar hasta el 46% de la generación eléctrica es mantener un mercado. Este, y hacen un par de cambios eh, que creo que son relevantes, pero eh, resultan mínimos ante el, el hecho de que el dictamen se mantenga en el mismo sentido. no eh, eh,
2: Víctor, ellos dicen que... Eh, o el gobierno lo que dice es que esto es necesario para garantizar la estabilidad del sistema de electricidad, que si no vamos a tener apagones. Y dicen también que la reforma es uh, necesaria para preservar la rectoría del estado. ¿Tú qué opinas?
16: Bueno, lo primero es que la rectoría del estado de, o del, perdón, la rectoría del sistema eléctrico nacional no tiene sin lugar a dudas el estado actualmente. No es necesario cambiar absolutamente nada. La rectoría lo tiene desde la regulación, la Comisión Reguladora de Energía, que además controla completamente el gobierno y tiene parado a, al, al sistema eléctrico en un impasse administrativo, y eh, en la operación lo tiene mediante el Centro Nacional de Control de Energía, que también está totalmente controlado por el gobierno. No es necesario hacer ningún tipo de modificación al marco legal para preservar el control del sistema eléctrico eh, por parte del Estado. Entonces, eh, ahí esa parte me parece totalmente falaz o mentiroso
3: eh, Víctor, eh, tú hablas de que se termina con esto la competencia de que habrá eh, pues cancelación de permisos y de contratos que la CFE mantendrá el 54% eh, de, de la energía que primero pues eh, será eh, la que ellos eh, determinen aunque haya más barata primero eh, se tendrá que vender la de la Comisión Federal de Electricidad que la Comisión Federal de Electricidad va a decidir cuánto cobra por sus servicios, que va a haber cancelación de certificados de la energía limpia, y, y qué va a pasar, por ejemplo, con la situación internacional, con los compromisos ya adquiridos, con los contratos que ya se tienen. O sea, un panorama bastante bastante complicado.
16: Pues sí, eh, en, en su espíritu se mantiene la iniciativa de la reforma, todo esto que dices es correcto, se cancelan los contratos, se cancelan los permisos, se, se deja el, el, el por lo menos el 54 por ciento de energía. Esto es algo muy interesante, ¿no? o sea, hay una una parte del discurso oficial dice que se mantiene el 46 por ciento de la generación en manos de, de privados, privados y ¿no? que eso es un mercado. Aquí hay un error, el, el mercado eléctrico actual no solamente es generación, hay al menos eh, unas 14 empresas que son capaces de ofrecerle a usuarios finales, en este momento solamente a los grandes, este, le, le pueden vender al usuario final energía eh, comprándola con quien ellos mismos crean que es conveniente. Eh, esto es el mercado eléctrico, no es solamente la generación, y esto se acaba con esta reforma porque el único vendedor de energía eléctrica al el usuario final que habría sería CFE. De hecho, las las centrales eléctricas de gran tamaño que la industria ha construido digamos que al lado de parques industriales por ejemplo se vería forzada a entregar la energía primero a CFE para que CFE se la regrese cuando muchas veces son centrales propias no esto sería absurdo pero así está resuelta esta iniciativa de la reforma el eh,
2: esta, esta iniciativa nos dicen que que no atenta contra las energías limpias. ¿Tú qué opinas?
16: En, en realidad sí. De hecho, hay una serie de permisos que la iniciativa o, o que el dictamen considera eh, ilegales y que dice ya no van a poder participar en adelante. Y estas son las sociedades de autoabastecimiento que la iniciativa considera, ya no dice ilegales, pero sí considera ilegítimas y todas estas las saca del eh, la saca del próximo despacho eléctrico esto significan eh, varios gigawatts de capacidad instalada sobre todo de energía eólica y sí claro que atenta contra contra la, la, la energía eh, limpia renovable contra la transición energética y mm, a cambio se dice pues yo voy a instalar el parque solar más grande de, de América Latina, pero es un parque que no, no sirve ni para el 10% de, de ni para cumplir con el 10% de las obligaciones que tiene el país, ¿No?
3: En Víctor, ¿Cómo ves la situación tú que has estado al pendiente en todos estos foros y siguiendo las discusiones eh, con los legisladores? ¿Qué te pareció lo que dijo el PRI el día de ayer? ¿Y qué te parecen las posiciones de del PRI, del PAN y del PRD?
16: Bueno, creo que ayer la parte interesante es que eh, salen, bueno, primero el PRI dice que, que va en contra de la iniciativa y después salen eh, PRI, PAN y PRD y eh, proponen una iniciativa que tendría dos puntos clave ahí que hace pequeñas modificaciones al marco eh, legal actual eh, pondría el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y establece mecanismos para lograr que, que se garantice este derecho humano eh, y, de, y al final dicen Vamos a rechazar esta iniciativa y una vez, o este dictamen, y una vez rechazado el dictamen vamos a hacer esta propuesta que les estaba ahorita narrando muy, muy brevemente.
2: Eh, Víctor, dice, el, el gobierno está realmente cambiando las reglas del juego. Hay muchas, muchas inversiones que se hicieron con las reglas del juego anteriores. Hay quien considera esto, según la legislación internacional, una expropiación indirecta. Pero al mismo tiempo el gobierno dice que no va a indemnizar a nadie. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a tratar esto en, en el campo del arbitraje de los tribunales internacionales?
16: El gobierno dice que no va a indemnizar a nadie porque eh, la versión del gobierno es que al dejar este 46% de la hace el ciento de la energía eh, proveniente de privados va a respetar los derechos, la realidad es que la iniciativa es expropiatoria porque cancela permisos y cancela contratos y, y esto eh, la, una expropiación no significa solamente te quito los activos y se los queda el Estado, sino te privo de un derecho y te echó a perder, digámoslo así, tu negocio, ¿no? Y desde ese punto de vista es expropiatorio. Yo creo que hay una ignorancia ahí de parte de, de quienes están diciendo que no es expropiatorio y que, por lo tanto, no van a, eh, no van a indemnizar. En la realidad, las empresas que habían afectado sus intereses podrán demandar al Estado mexicano, sobre todo las extranjeras, en, en medios de controversia internacional, y ahí el Estado mexicano, no en este sexenio, eh, pero sin lugar a dudas tendría que terminar pagando las indemnizaciones de estas empresas.
3: ¿Cómo ves eh, esta petición de los dirigentes eh, de la oposición que solicitan a los ministros de la Corte no avalar la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica?
16: Bueno, creo que el gobierno, el propio gobierno federal ha dado una muestra de que, de que es inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿A qué me refiero? la sola propu eh, propuesta, la, la sola presentación de una iniciativa que modifica la Constitución para hacer lo que ellos quieren, que indica que la reforma a la ley de la industria eléctrica no iba acorde a la Constitución. Entonces, eh, tenemos ese antecedente que, digamos, no es no, no, no es de facto, pero, pero está ese antecedente, y, eh, y pues eh, yo estoy de acuerdo con, con la gente de oposición en que esta reforma es contraria de la Constitución y por lo tanto no debería avalarse como lo propone el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que además hay que decirlo, votó en contra de la reforma, eh, fue bastante obvio, bastante vehemente en, en decir incluso que a los legisladores de ese entonces, de 2013 se los iba a juzgar la historia, y aunque legalmente no está impedida, yo creo que que una... Un, un razonamiento ético debería ser que Loreto Ortiz, Ortiz no solamente no votara en la sesión de hoy, sino ella misma retirara sus propuestas por una especie de conflicto de interés que tiene ahí, ¿no?
3: Muy bien, Víctor Ramírez, como siempre te agradecemos el que puedas platicar con nosotros y nos aclares tantos, pues tantos puntos y tantas inquietudes que tenemos. Muchas gracias. Buenos días.
16: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
3: Gracias, hasta luego.
2: La coalición va por México. La coalición de oposición presentó una iniciativa de reforma energética con 12 puntos a tratar.
5: Jorge Almaquio cuéntanos. Adelante. Gracias, Sergio Lupita, amigo, tras manifestar su oposición al proyecto de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coalición Va por México presentó su iniciativa de 12 puntos en la que destaca la tarifa cero para grupos de escasos ingresos económicos. Plantean otorgar autonomía presupuestaria y de gestión a la CFE operando fuera del presupuesto con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, destacó que en la propuesta en la que trabajaron varias semanas se plantea otorgar electricidad de manera gratuita.
4: Se garantizará energía eléctrica en forma gratuita a jefas de familia y a grupos vulnerables mediante aplicación de subsidios focalizados, donde sea posible a través de la instalación del sistema de generación de energía eléctrica en pequeña escala, ya sea en los hogares o en forma de comunidades o en la modalidad de generación distribuida. Pero las y los mexicanos que hoy no tienen dinero, que están en los deciles más bajos, recibirán esta
5: tarifa Cero. El proyecto plantea, entre otras cosas, el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles para garantizar el acceso al fluido. El documento establece la obligación del estado para conducir la transición energética con la participación del sector público, privado, y social, además de que se corrigen los errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación. PRIPAN y PRD buscan crear un modelo para incentivar la migración de los contratos legales obligando a las centrales que tengan diez años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la ley de la industria eléctrica en un plazo no mayor a un año y abrir la oportunidad para que empresas más pequeñas puedan acceder al mercado y sus beneficios. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, rechazó la destructiva, regresiva y contaminante reforma eléctrica del gobierno de Morena y dijo que en cuanto se deseche la iniciativa presidencial presentará su contrapropuesta en la Cámara de Diputados. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Buen día, Jorge Almaquio, Gracias.
3: Las oficinas que actualmente se encuentran subutilizadas o sean eh, reconvertidas en departamentos podrán adoptar el modelo de vivienda en renta con ocupación permanente o, en su caso, vivienda con rentas vacacionales, como si fuera Airbnb. Eh, Rafael García González, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, el, te saludamos con el gusto de siempre. ¿Y qué piensan qué piensan los hoteleros de estas modificaciones que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda? ¿De qué manera les impactan?
6: Ah, Muy buenos días. Buenos días. Sí, de, sí, definitivamente nos impacta fuertemente eh, a todo lo que es el servicio hotelero de la Ciudad de México, ya que para abrir un hotel eh, se cumple con muchos requisitos, con muchas normas para proteger al usuario, sobre todo está des destinado, eh, eh, cumplimos con Profeco, con visitas de, la, de las alcaldías, con visitas de la Secretaría de Salubridad y una bola de, de normas que son con el fin de proteger a los usuarios. En el instante que estas viviendas eh, se conviertan en posibilidad de uso de renta corta o, o ya de estancia como hotel, eh, no van a cumplir con todos estos requisitos y van a afectar mucho a los usuarios. Nosotros ahí pediríamos que si se va a llevar a cabo este programa, pues también a los hoteles nos permitan funcionar en esta modalidad y dejaríamos de cumplir con un, una bola de requisitos y normas que pues la verdad... Eh, eh, encarecen muchísimo, pero son para bien del usuario, pero nos facilitaría mucho nuestra vida y nuestra operación y bajaría muchísimo nuestros costos al no pagar ya los usos de agua, de teléfono, de predial y todos los servicios que necesitamos cumplir los hoteles en formato comercial. Entonces, sí si nos afecta mucho, es pues una competencia desleal. Definitivamente son hotel, edificios disfrazados de hoteles y no estamos de acuerdo que compitan... Con, con un sector que está dando buen resultado y que ha trabajado muy bien, la afectación sería tremenda, pero también desde el punto de vista de la economía colaborativa, que fue el principio con el que nació todas estas plataformas como el BRB, afectarán muy fuerte al empoderamiento de la mujer, que es la que hoy en día está saliendo adelante en su economía, rentando en sus casas cuartos o, o viviendas para ayudarse económicamente, ya que a veces se van los hijos y Quedan cuartos vacíos y son grandes anfitrionas y, y perdería el espíritu de, de, de recibirlas en su casa, de conocer la atención personalizada, sobre todo de las amas de, de las mujeres, de las mamás, de las abuelas, que muchas veces han visto en este formato ayuda económica para vivir y, y tener una mejor calidad de vida. Porque ya se pierde todo este concepto al volverse edificios en Polanco o disfrazados de hoteles. En, sobre todo están hablando de zonas como insurgentes, están hablando de reforma, están hablando del centro histórico, pues pediríamos lo mismo para los hoteles, que nos dejen de regular ya, que nos permitan funcionar con el exceso de tramitología que tenemos que padecer, y sería un piso parejo por por ese lado y por el otro lado, pues así afectan mucho a esa, esas señoras que se han empoderado y que han podido tener un ingreso extra, al no cumplir ya con este principio que es de economía colaborativa con el que nació este este tipo de de, de, pues de rentas Rafael, eh, en, en
2: estos sistemas es tan difícil cumplir con los requisitos para abrir y operar un hotel nos puedes dar algunos ejemplos concretos de
6: mira yo yo, yo lo personal te puedo dar un ejemplo que llevo tres años tratando de construir ampliar un hotel en la avenida Chapultepec y te puedo decir que no soy el único, somos muchos. Desde el uso de suelo, lo, los permisos, la, la tramitología se ha vuelto, afectada por la pandemia, se ha vuelto terrible. Lo que antes era un año de tramitología son tres. Los usos de suelo, todo lo que son la, la, lo, los usos de medio ambiente, impacto vecinal, impacto impacto del metro, impacto de vivienda, el INVA, el ina el, el, que los permisos te den permiso a los vecinos. Y una vez que ya empiezas a hacer la obra, todas las que cumpla con todos los requisitos de alturas y de metros cuadrados y de lineamientos, viene la la, la parte de las licencias de operación que son registro nacional de turismo, registro, eh, cumplir con seguros de protección civil, cumplir con visitas de seguridad, de salubridad, cumplir con vistos buenos de operación, vistos buenos estructurales. De... Pero te puedo decir que son más de 50. Eh, trámites directos que indirectamente llegan a ser más de 100 eh, simplemente el uso bueno de operaciones de seguridad o el visto bueno de protección civil nos puede costar cerca de 100 mil pesos eh, en un hotel chico, ¿no? O sea, porque cumples con más de 18, 19 normas o sea, sí, Pero todo esto casi. no se
3: lo piden a, a, a las oficinas ni a los invertidos.
6: No, eh, nada, es, es un, eso se convierte en automático cumplen directamente con todo caray, se vuelve un paraíso, y, y pues yo creo que el piso debe ser parejo, que volten a ver a los hoteles y nos permitan funcionar bajo el mismo, bajo la misma norma de, pues, de, de competencia pareja, ¿No? Porque eh, van a cumplir con la, la misma función sí. de hospedar eh, sí. turistas o hombres de negocios en ya en corta estancia, que puede ser de un día a un año, y pues que nos permitan los hoteles también eh, cumplir con nada más con pues con que el lineamiento de que ya estamos eh, funcionando y listo y ya dejamos de cumplir con todos los requisitos pues de, todos de, iguales, ¿no? de operación. Pues ese sería lo ideal, ¿no? Que fuera piso parejo.
3: Pues eh, Rafael García González, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez noventa y Regresamos.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
0: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
12: Claro que no, por una simple razón se comerían las gallinas.
0: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
12: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera del
0: gobierno, el zorro y sus amigos.
12: El poder del consumidor
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: La Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional la prohibición a los altos funcionarios del sector público de trabajar en el campo de su especialización dentro del sector privado en diez años. Recordemos que esta prohibición fue establecida en lo que el presidente llamó una ley de austeridad aunque la verdad es que no tiene nada que ver la austeridad con esta prohibición de diez años para que los funcionarios pues, puedan trabajar en el campo en el que se han especializado. Estoy de acuerdo que es correcto tener una... Pues por lo menos un tiempo en el que se evite el tráfico de influencias, en el que se evite llevarse información indebida y en casi todos los países del mundo este lapso es de un año quizás máximo de dos años pero la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de imponer un plazo de diez años tenía un sentido completamente distinto, no buscaba este tráfico, no buscaba frenar este tráfico de influencias, lo que buscaba era que no hubiera gente calificada que pudiera trabajar en el sector público por eso nos hemos llenado de tanta gente de tanto funcionario incapaz dentro del sector público porque quienes realmente saben no pueden comprometerse a dejar de trabajar toda la vida o buena parte de su vida laboral en aquello para lo cual se han preparado toda la vida Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia determinó que este lapso, que esta prohibición es inconstitucional y qué mal me parece que el presidente de la república que siempre ha dicho que está prohibido prohibir en su gobierno constantemente trate de, de promover nuevas prohibiciones que al final solamente le hacen daño a los ciudadanos yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar Estamos escuchando música interpretada por el grupo Nirvana Con la voz, la música de su voz de la guitarra de Kurt Cobain Esto se llama The Man of Souls of the World El hombre que vendió el mundo La canción es original de David Bowie Quien... Uh, de hecho, tituló así su tercer álbum, pero aquí estamos escuchando esta magnífica interpretación en Unplugged, en versión acústica, la que se usó para el MTV Unplugged con el grupo Nirvana.
3: Esta es la favorita de DJ Kike.
2: Los mensajes de nuestro público.
3: También la mía, Quique. También la mía. Oye, y nos dice una persona del auditorio: eh, apoyo total al mensaje que acabas de leer, Sergio.
2: Ah, pues qué bien, qué bien. Y dice, dice, en realidad, este, no, no lo leí. La verdad es que hago mi jaque mate, prefiero hacerlo.
3: El mensajito que leíste de la persona que. Ah, sí,
2: sí, sí, Ajá. de la persona. Ah, ya, sí, ya sí, se sí. fue el mensaje. Sí. Ah, pensé que el jaque mate, sí. No, el, el mensaje de esta persona me pareció, o sea, sí es un empresario bastante reconocido, por eso no quise uh -huh. decir su nombre pero sí, el trabajo periodístico cuando se ejerce de manera libre, eh, es absolutamente indispensable para la sociedad. Nos dice otra persona, saludos desde la comarca lagunera, muchos de los problemas del campo es que los proveedores de insumos agrícolas, plaguicidas y fertilizantes no cumplen con las leyes y normas para garantizar la seguridad para su manejo, incluso reetiquetan productos prohibidos para su comercialización, ese es el verdadero problema del campo. Pues
3: el trabajo de la COFEPRIS es, es revisar, autorizar es, productos es. que, que no tengan problema, ¿no?
2: Efectivamente, tiene que hacer su trabajo. Y si no se hace su trabajo, pues, ¿qué, ¿qué pasa si no puedes conseguir fertilizantes, si no puedes eh, conseguir agroquímicos? pues que vas a utilizarlos de todas formas, pero ya los vas a adquirir en un mercado negro.
3: Y dice otra persona, son, eh, soy Marta Eiras, en la revocación de mandato no hay que ir a votar definitivamente, porque si el presidente lo está pidiendo con tanto énfasis, está, eh, dice pues quiere que vaya todo el mundo, está saltándose las leyes, está mandando a todo su gabinete a hacer propaganda, no debe ser nada bueno y está desesperado porque vayamos a votar, pues no vamos, todo lo que él pida es negativo, saludos.
2: Daniel manda un mensaje, dice, Sergio, escuché tu reflexión de Jaque Mate, qué bueno es recordarle a las personas que no cumplen lo que dicen. Como prohibido prohibir. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Pues Sergio Lupita, fíjese que ya estamos a menos de dos meses del
6: inicio de la temporada de huracanes o ciclones tropicales y de acuerdo a las condiciones atmosféricas actuales. El panorama no es nada alentador, ¿eh? por el contrario, de aquí, focos rojos, pues para que empecemos a tomar las medidas de prevención. Fíjense, César que hay buenas probabilidades, de acuerdo a las estadísticas publicadas ayer lunes por la Universidad de Colorado, de que se presente una temporada con más huracanes en el Atlántico que lo normal, por tercer año consecutivo después del histórico 2020. El primer factor para que esto suceda es el fenómeno de la niña. Ya he comentado con ustedes de que esperábamos, y ya se comprobó, de que hay una niña muy activa, o un no niño, digamos, por decirlo así. Otro factor importante es la temperatura oceánica superficial por la presencia de una anomalía positiva, o sea, aguas más cálidas que lo normal. Estos dos factores nos están augurando tiempos difíciles a partir de junio. Esto obedece a la influencia de la oscilación multidecadal del Atlántico, la AMO. AMO con profilas en inglés. Debido a lo anterior, por tercer año consecutivo, podría presentarse una temporada más activa en promedio hasta tres ciclones más de lo normal. Es decir, se formarían diecisiete aproximadamente, cuatro de ellos en categorías tres, cuatro, inclusive cinco. El doctor Philip Klotzbach, director del Centro de Huracanes en la Universidad de Colorado, dará pasado mañana el primer pronóstico estacional. Yo me estoy adelantando ahorita, esto va a ser pasado mañana, que se va a dar a conocer de a las nueve eh, hora nuestra, a las diez horas del este en Estados Unidos. Y esto se puede ver en vivo, por cualquiera que lo quiera ver, en Hurricane Central Life, Hurricane Center Live, hurricanecentralife.com, va a ser en, en vivo, y pues yo estoy eh, tratando de enviar a las autoridades una un foco rojo, ¿no? Es decir, cuidado, en todo lo que es la, el litoral del Golfo, eh, Cancún, en todo lo que es el Caribe, etcétera. vamos a tener riesgos muy importantes este año. Ojo, deberíamos de estarnos preparando ahorita ya, solamente faltan 60 días para el inicio de una temporada de huracanes que posiblemente sea bastante, bastante complicada, hacer Lupita.
2: Pues muy bien será será una temporada de huracanes complicada como nos lo dices tú estaremos al pendiente y bueno pues hay que saber también cuáles son las consecuencias de pues de la situación que estamos viviendo en eh, en términos globales gracias químico por tu comentario al contrario muy buenos días
3: Buenos días. Pues este fin de semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó de escasez de gasolina en algunas zonas de la frontera norte con pues los Estados Unidos y qué consecuencias tuvo. Por lo pronto ya ves que vimos las larguísimas, larguísimas filas y luego la escasez. Mario de Costanzo, especialista en economía y finanzas. ¿Cómo viste esta decisión de la Secretaría de Hacienda? Buenos días.
6: Muy buenos días, eh, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Pues eh, evidentemente... Déjame decirte que, eh, pues sí, fueron anuncios incluso confusos de la Secretaría de Hacienda. Tú recordarás que recordarás que la semana pasada, pues eh, básicamente la Secretaría de, de Hacienda advierte que pues quitará el subsidio al IEPS en toda la frontera norte en virtud de eh, la escasez que se estará generando debido a los diferenciales de precio entre la gasolina que se vende en México y la que se extiende en Estados Unidos. Déjame hacerte una, una, una observación sí. aquí. La diferencia más importante es en el estado de California, no así en Texas, en donde los precios pues son relativamente similares. Eh, hace el anuncio de eh, quitar el 10 a la frontera y se genera pues eh, obviamente un, un pánico. Eh, entre los consumidores porque el incremento,
10: quitando el jet, era de 5 pesos, más o menos, eh, dependiendo del
6: tipo de gasolina, pero en promedio era de 5 pesos. Eh, esto eh, pues lo hace la Secretaría Hacienda eh, en una medida que yo te diría intentar eh, las consecuencias que puede tener para la región. Eh, efectivamente, se hacen las colas. Y, y al día siguiente prácticamente la Secretaría de Hacienda dice que se equivocó y va a regresar eh, otra vez con el subsidio eh, o con el eh, estímulo a, a, a jets de, de gasolinas, con lo que eh, pues, aparentemente el precio tendría que regresar a la situación que prevalecía antes de estos anuncios. Y me parece que la Secretaría de Hacienda pues, vuelve a equivocarse rotundamente en el tema incluso de los subsidios a la gasolina. Desde que inició esta medida hemos venido señalando que eh, pues debería de pensar en un subsidio más focalizado es decir, eh, si se quiere tomar como una medida para que los precios no aumenten o para controlar las presiones inflacionarias bueno, primero va a ser muy complicado que lo pueda detener pero en segundo lugar, si se va a, a, a generar estos estímulos pues generen los a las actividades productivas, por ejemplo, al transporte para que no repercuta los mayores costos eh, en, en las mercancías que transporta, eh, pero no un subsidio generalizado que va a hacer y que va a costar pues, muchos miles de millones de pesos. Se ha estimado que el subsidio generalizado, como lo ha puesto Hacienda, pues, evidentemente va a acabar prácticamente con los ingresos excedentes petroleros que se pudieran tener eh, por concepto del mayor precio del petróleo peor en el caso de la frontera en donde el anuncio lo hace de manera desordenada y evidentemente pues genera este pánico. me parece que eh, la ciudad de Hacienda eh, acepta este error eh, pero eh, esto no quiere decir que no siga cometiendo estos errores eh, el hecho de, de estar eh, con estos subsidios mal enfocados pues evidentemente a veces premian o ayudan a quien no lo necesita, es decir, a quienes tienen
2: un mayor poder adquisitivo. Eh, Mario, el, la, cuando hablas de cuando hablas de subsidios más focalizados, exactamente cómo se podrían aplicar en el caso de los combustibles de la gasolina.
6: Mira, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, eh, a lo mejor estos estas deducciones fiscales, por ejemplo, a todos los transportistas que eh, transporten, eh, valga la redundancia, alimentos, por ejemplo, o alimentos que Tú les vas a permitir que reduzcan o que descuenten de sus impuestos eh, el costo de las gasolinas, el costo de los peajes. ¿Para qué? Pues para que este costo no incida en el precio de lo que están transportando, en el flete de lo que están transportando. Pipas de agua, por ejemplo, en muchas zonas, Imagínate una pipa de agua que tiene que pagar mayores costos de, 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 de energético y que además tiene que pagar peaje en las carreteras. Me parece que si queremos hacer una medida precisamente para detener las presiones inflacionarias tiene que ir ahí, pero no, por ejemplo, a los consumidores eh, de más altos ingresos, como podría ser el subsidio generalizado, en donde está comprobado que el jefe de gasolina lo paga el 40% de las personas de mayores ingresos. Y yo a esto me refiero, con focalizar estos este subsidios, a las actividades productivas, pero para que no incidan en los precios finales de los bienes.
3: Oye, Eso Mario, no pero es. pero si si no subsidian la gasolina, entonces eh, sube el combustible, y, y bueno, pues eh, no el gobierno no quiere que digas que, que hay gasolinazo, ¿no? Eh, evidentemente,
6: pero fíjate que un gobierno, eh, el propio Andrés Manuel, que tanto criticaba el mal uso de los gobiernos anteriores de los ingresos excedentes petroleros, eh, pues ahora se lo está gastando todos en un subsidio, que como tú dices, acertadamente, es para pro, pro, eh, mantener una promesa que hiciera de no subir la gasolina, pero hay que recordar que su promesa fue la de quitar el IEPS. No fue la de no subir la gasolina en un momento dado, entonces eso pues no lo está cumpliendo. Es decir, por cumplir un ofrecimiento de campaña, estamos poniendo en jaque a toda la economía porque estos ingresos excedentes podrían ser utilizados pues, mejor para mejorar la inversión pública, para reactivar la economía en un programa anticrisis, para dar facilidades y créditos a pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? porque de esta manera se estarían generando empleos que un empleo bien remunerado pues es la mejor defensa que tiene una persona ante la inflación y no esto que está haciendo en donde estos ingresos excedentes pues se van a ir al final del día aunque sea un subsidio pues es gasto corriente es decir no nos vamos a quedar con nada cuando eh, pues podrían estar diseñando programas de inversión pública y privada muy agresivos precisamente para crecer eh, la economía, porque además eh, está habiendo un crecimiento de precios, pero las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana son cada vez eh, menores, es decir, cada vez se revisan a la baja, eh, haciendo los criterios de política económica anunció que creceríamos a 3.4% en 2022, cuando las eh, agencias, los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estiman que el crecimiento de la economía mexicana pues ya oscila entre 1 y 2%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber menos empleos, menor recaudación, y no les extrañe que se empiecen a hablar de recortes al gasto público, lo cual vendría todavía a afectar más al empleo y a la economía mexicana, en vez de estar otorgando, como te digo, estos subsidios que eh, no han, no han detenido la inflación, lo estamos viendo. Los precios siguen creciendo porque además es eh, el gas natural, es el resto de los energéticos y los alimentos, que es la inflación que más le pega a la gente que menos tiene. Si la inflación es el impuesto a la pobreza,
2: pues más. Toda
3: Uy, ¿se, ¿se cortó? Parece
2: que sí, Mario, ¿nos escuchas? Cuando lo que está creciendo, perdón, sí. son los precios de los alimentos,
6: ¿no? Que ese es el peor impuesto, eh, porque es lo que está creciendo más, el precio de la comida, que es precisamente a donde se deberían de enfocar, en tu caso,
3: estos subsidios. O sea, lo que nos está diciendo es que es eh, populista esta medida y, y, y que podríamos, o sea, un gobierno distinto estaría pues llevando estos excedentes a, a cosas que, que de todas maneras nos beneficiarían a todos los ciudadanos, ¿no? No nada más unos cuantos.
6: Evidentemente es este populismo malentendido, incluso y mal aplicado por, por, por este gobierno, en donde por mantener una promesa de campaña, pues eh, al, al final vamos a, vamos, vamos a pagar más como país en términos de crecimiento y en términos de empleo.
3: Bueno, pues Mario, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Muy
6: buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias. Hasta luego. Es Mario Di Costanzo.
2: Bueno, yo siempre he pensado que los subsidios que a veces son necesarios se, se tienen que utilizar de forma muy comedida, muy precisa, con un disparo de precisión y no como una bomba atómica que pues nada más distrae recursos. Se está convirtiendo este subsidio a las gasolinas en el, en el rubro que más crece del gasto público en un momento en que no hay medicinas.
3: Imagínate nada más, no hay medicinas, pero además, Sergio, este tema de las gasolinas fue un, una promesa del presidente López Obrador, pero también, acuérdate que se vienen, bueno, pues ya estamos en las campañas, ¿no? Imagínate cómo, cómo les vendría un alza. A los combustibles.
2: Son las ocho con cincuenta minutos. Eh, los panistas en el Senado están exigiendo que se separe del cargo el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández mientras se realiza la inves investigación en su contra por promover la revocación de mandato con el uso de recursos públicos. Kenia López Rabadán, vicecoordinadora. <coughs> del grupo parlamentario del PAN en el Senado afirmó ayer que es lamentable escuchar al encargado de la política interna del país promoviendo al presidente mientras destruya las instalaciones. Lo que dijo exactamente es lo siguiente. Es muy lamentable ver al secretario de Gobernación con un discurso para destruir las instituciones. El secretario de Gobernación debería es un asunto de honorabilidad es un asunto de buen servidor público debería separarse del cargo en tanto se investiga a esto que ha sucedido el fin de semana ya el partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE debe sustanciarse, investigarse y resolverse, en tanto esa queja se resuelve, el secretario de Gobernación debería separarse del cargo, es lo que dice la vicecoordinadora de los senadores del PAN
3: Bueno, el Senado y representantes de la Unión Europea acordaron impulsar una agenda en favor del medio ambiente, ¿de qué se trata Misael Zavala Cuéntanos, buenos días
8: Lupita, Sergio, buenos días. Efectivamente, Lupita, pues en una reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, con integrantes y representantes de la Unión Europea en México, se eh, acordó impulsar una agenda en favor del medio ambiente y es que a decir del senador del Partido Verde Ecologista de México, eh, pues indicaron que se requiere un cambio de modelo social, económico y ambiental para afrontar eh, los problemas en cuanto al medio ambiente que afectan a todo el mundo, el senador Raúl Bolaños aseguró que este tipo de diálogos permiten fortalecer los lazos de cooperación ambiental y económica, así como construir una agenda en pro del medio ambiente. En ese sentido, pues dentro de los objetivos de estas reuniones se encuentran pues eh, impulsar la descarbonización del sector energético asegurarse de que toda la red económica y producción tenga una lógica circular para prevenir y reducir los desechos tóxicos y asegurarse de que los recursos no sean desperdiciados, sino que tengan una reutilización. En este sentido, eh, Jorge Pedro Aznar, ministro consejero y jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en México, expresó que el Senado mexicano tiene una gran responsabilidad ante la firma del nuevo acuerdo global sobre todo en el capítulo de Desarrollo Sostenible, que es la base de las relaciones con la Unión Europea, por lo que pues espera que sea firmado eh, en lo más pronto posible. Hasta aquí la información, Sergio
3: Lupita. Gracias, Misael. Muy buenos días. Igual para ti, buenos días.
2: El gobierno de los Estados Unidos ha liberado a la hija del líder del cártel Jalisco Nueva Generación eh, antes de lo que se esperaba Se trata de Jessica Joana Oseguera González Y es hija, es hija del Mencho De Nemesio Oseguera Cervantes Fue liberada de una prisión En los Estados Unidos Un mes antes de lo que se preveía Esto lo han confirmado Las autoridades de ese país A la cadena de televisión Univision eh, Sabemos ya que El pasado 14 de marzo Salió de la cárcel FCI Dublín, que se ubica en San Francisco, esta mujer, Jessica Joana Oseguera González. Eh, según la información disponible, esta mujer de 35 años y apodada La Negra se benefició de una ley aprobada en 2018 que busca reducir la población en las prisiones federales. Jessica Joana Oseguera González fue liberada de la custodia del Buró de Prisiones el 14 de marzo de 2022 a través de la ley del primer paso, es lo que señaló esta portavoz a la empresa Univision, no se dieron más detalles por motivos de privacidad y de seguridad de la persona liberada, esta mujer había sido condenada en junio de 2021 a 30 meses de cárcel por par participar en empresas mexicanas que habían sido sancionadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos
1: en vivo
10: I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Forgive me this Sunday morning cause every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, cause I found God. yeah, yeah, yeah.
3: Cómo se llama esto Litium Ay, con Litium. razón me puse de buenas
2: Híjole Ya ves como medicamento
3: Qué bárbaro Me bueno. puse Pero mira como DJ Kike a todo lo que da
2: Dice 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 esta canción de Nirvana Estoy tan feliz porque hoy encontré a mis amigos Están en mi cabeza Soy tan feo Pero está bien porque estás tú Lithium, litio se llama esta canción. Estamos escuchando al grupo Nirvana y a su cantante Kurt Cobain, quien falleció el 5 de abril de 1994 de una, de una herida de escopeta que aparentemente él mismo se infligió.
3: Uy, y esta canción la verdad es que era una música sensacional. Oye, nos dice... Eh... Ernesto Torres Díaz de Casas Alemán, buenos días colegas, el domingo no voy a estar cerca de mi casilla electoral, puede expresar mi voluntad en otra fuerte abrazo, bueno pues fíjese que sí hay 300 casillas especiales, habrá 300 casillas especiales. Que
2: seguramente se van a saturar, por sí. lo que le recomiendo, se saturan en todas las elecciones, ¿eh?
3: Sí, oye, pero las casillas, las va... fíjate, va a haber un montón, ¿eh? va a haber un montón para que luego no anden diciendo que no, que no se colocaron y no sé cuántas cosas más. Es bien importante, el 92% de las casillas estará en el mismo lugar que en la elección federal, es decir, ya todos sabemos dónde quedan. Se reducen sobre todo las casillas contiguas. En cada casilla, en promedio, habrá mil boletas. Quien quiera votar lo va a hacer sin problema, va a haber, ahí le van. Las casillas son 24,480 siete básicas, 32,729 contiguas, 300 especiales para la ciudadanía en tránsito y contarán con todas las medidas de seguridad y protocolos sanitarios. La mayor parte de la ciudadanía tendrá su casilla en el sitio habitual o en una sección cercana a su domicilio, donde tendrá una papeleta a su disposición. Y me llama la atención una nota de la jornada que me compartiste, Sergio, uh -huh. que señala que el INE... Instalará, o sea, no, no da la información nada más, dice el INE instalará solo, solo 300 casillas especiales para la consulta de revocación de mandato.
2: Son las nueve con tres minutos, nueve con tres, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
9: ¡Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez! Se acercan más los días soleados y las ganas de salir de vacaciones. Con un crédito personal Citibanamex lo puedes hacer. No te cobra comisión por apertura. Es con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo o desde Citibanamex Móvil también lo puedes hacer. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten. en citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Buen día.
2: Buen día, Mónica Reyes. Muchísimas gracias por esta información. Son, Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a Guadalupe a un resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lanzó un llamado a los legisladores de oposición para que sean auténticos representantes populares y voten a favor
17: de la reforma eléctrica. Y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy confiando en que van a votar libremente. Y se van a revelar, y llamo a eso, a que se revelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez gatel informó que México lleva 10 semanas consecutivas de reducción de los indicadores de la pandemia de COVID-19.
5: Ya llevamos 10 semanas, ahora 10 semanas de reducción continua de la cuarta ola. En este momento nos deja con una cantidad muy pequeña, una proporción muy pequeña de casos activos. 0.1% de los casos que se han registrado desde el inicio de la epidemia, solo 0.1% están activos en este momento. Es muy clara que la tendencia se ha mantenido y lo esperable es que esta tendencia continúe bajando, eventualmente que tenga la más eh, baja actividad que pueda haber desde que inició la. Pandemia. Bueno, la, la
2: una organización uh, no gubernamental, eh, internacional, Prisoner Defender, dio a conocer. Eh, dio a conocer, no, no, en realidad no dio a conocer que el gobierno de México propuso a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres Nadine Gasman como directora de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que dio a conocer es que Nadine Gasman es esposa de un médico cubano que ha sido acusado de haber participado en el tráfico, en el uso de mano de obra esclava cubana a través de médicos que no recibían un pago por su trabajo en nuestro país
3: y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, anunció que tomó la decisión de poner fin al estado de emergencia sanitaria decretado en marzo del 2020 por la pandemia de COVID-19 por decreto presidencial fin de la emergencia.
9: Monterey, donde no
2: cuento todo, en redes sociales se hizo viral un video que muestra a un candidato a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, ofreciendo una solución a la sequía en la presa La Boca, que cada ciudadano ponga un litro de agua para llenar la presa, muchas personas pensaron que era una propuesta real, sin embargo todo fue una parodia hecha por Carlos Gutiérrez, vocalista de la agrupación de música para fiestas llamada Banda Futura Monterrey Nuevo León necesita
6: un cambio. Yo le quiero pedir a todos los Nuevo leoneses que compren un litro de agua y cada quien venga a echar ese litro de agua aquí a nuestra querida presa de
17: la boca, que está en estado de emergencia. Les pido unión a todo el estado de Nuevo León. Su amigo y candidato de la alcaldía por Monterrey, Carlos Gutiérrez Mier. Te pasaste.
1: Todos nos movemos al ritmo de... La micro deportiva. Puro ritmo chido, me cae que sí, eh.
3: Trae la micro deportiva.
2: Me gusta. Me era, gusta. ¿Era cumple
3: de, de Farrell? Sí,
2: ¿verdad? William Farrell es uno de los participantes de esta, de esta canción. Eh, que se llama, ¿Cómo se llama? Blurred Lines, ¿no? Líneas, uh, líneas borrosas. Participaba también, ¿cómo se llamaba este Papucho? <risa>
3: Es que estoy
2: citando, estoy Ay,
3: citando. Ay, este, no me acuerdo.
2: Ahora nos dirá nuestro equipo de producción que tiene conocimiento muy profundo sobre los papuchos. Bueno, son las nueve con nueve.
3: Julia Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles.
6: Acá escuchándonos qué grandes ideas de pronto se les ocurren. Pero bueno, uh -huh. oigan, actividad, regresa la actividad de la Champions League el día de hoy con los cuartos de final y dos duelos que lucen muy atractivos, ambos para las 14 horas. Así es que hay que tomarse tiempo, hay que tomarse tiempo para ver el Benfica contra el Liverpool, mientras que el Manchester City estará enfrentando al Atlético de Madrid. Por lo pronto, Joseph Guardiola, quien es el director técnico del conjunto del Manchester City, elogió la forma de jugar de los españoles, que a pesar de que estarán de visita, los calificó
10: de muy peligrosos. Lo
6: que he visto, el Atlético no se encierra. Le puedes encerrar, pero no desde el principio no le encierras. Ellos si pueden te vienen a buscar, cada balón a tu portero, ellos te saltan, te vienen a buscar, te combinan. Ah, si les hundes y sales bien, pues sí, se, se ponen atrás, sus delanteros se juntan con su mediocampo y ahí esperan la velocidad de transiciones con Lodi, con Llorente, con Joao, con Griezmann, con la gente que tiene arriba, que tiene empata, para, con De Paul, para poder correr. La verdad es que imperdible estos vuelos, Benfica, Liverpool, Manchester City contra el Atlético de Madrid. Mientras tanto, el joven México-Canadiense Marcelo Flores no pudo debutar con el Arsenal, que perdió ante el Crystal Palace 3-0 en la fecha 31 de la Liga Premier allá en Inglaterra. El joven fue convocado al primer equipo, pero se quedó en la banca a los 90 minutos en espera de otra nueva oportunidad. Así es que Marcelo Flores, que ha integrado la selección mexicana y la sub-20, pues, cerca, cerca, muy cerca de debutar allá en la Liga Premier con su equipo, con el Arsenal. Mientras tanto, todo listo también para que este martes arranquen las semifinales en la Liga de Campeones de la CONCACAF, la famosísima CONCACHAMPIONS a las nueve de la noche en el Estadio Olímpico Universitario los Pumas reciben a Cruz Azul en el duelo de ida el conjunto de la máquina llega como favorito para avanzar, a la, eh, avanzar en la eliminatoria por la calidad de su plantel, pero esta situación no será definitiva, apuntó Rafael vaca mediocampista de cruces. Decir que hay una diferencia es casi este, un poco ilógico, ¿no? Porque lo ves también a nivel de selección, ya todas las este, selecciones ya son... O sea, partidos complicados. Al igual pasa aquí en la liga, este, todos los equipos ya te compiten. Cualquier equipo le puede ganar. Este de, los que van abajo en la tabla le pueden ganar al primer al primer lugar. <tose> Azul contra Pumas esta noche a las 9 en las semifinales de la CONCACAF. En información de la liga local, del balompié local, con un emotivo video, los rojinegros del Atlas anunciaron la renovación del contrato de su portero Camilo Vargas, el colombiano, resultó clave, clave en el título que logró el conjunto del Atlas, la campaña anterior después de 70 años, y por lo menos permanecerá en este club por cuatro años más sin que se dieran a conocer los montos económicos. Muy, muy importante esta contratación de Camilo Vargas con el conjunto de los regineros del Atlas. En otras cosas, en conferencia de prensa, el veterano infielder Jorge Cantú anunció su retiro de la pelota profesional al terminar la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El Tamaulipeco, con 40 años de edad, estará disputando su última campaña con los diablos rojos del
10: México.
5: Hay veces que las rutinas ya te sobrepasan, ¿no? Tu vaso se llena de agua, está lleno de agua y se está derramando poco a poco. No es que, no es que ya no queremos... Este, tener ningún juego ni, ni practicar nada, sino que nos saturamos ya de mucha información, de mucho fuego. no hay que nuestra, nuestra mente no está conectada con nuestro cuerpo y en, este, y en esa situación está pasando un poco. Jorge Cantú,
6: ya, también quiere pasar más tiempo con su familia. Es el único mexicano con 100 cuadrangulares en México y en los Estados Unidos, donde, por cierto, jugó para las mantarrayas de Tampa Bay. Los rojos de Cincinnati, los Marlins de Florida, los Rangers de Texas y los padres de San Diego. Jugó desde el 2004 hasta el 2011 847 juegos, 847 hits, 104 cuadrangulares, 476 carreras producidas y jugó en la Serie Mundial del 2010 con los propios Rangers. Todo esto en las Grandes Ligas, aquí estará cumpliendo su tercer año con los diamantes rojos sin lugar a dudas uno de los peloteros más destacados lo, eh, Jorge Cantú y en actividad del México City Open actividad en el tenis resultados que llamaron la atención el británico Jay Clark superó 6-4, 6-7 y 6-3 al australiano Bernard Tomic mientras que el chileno Nicolás Jarry 4-6, 7-6 y 6-2 sobre Víctor Durasovic este jugador de Noruega Mientras que el francés Maxime Javier superó 3-6 y 7-6, 6-3 y 7-6 a Luis Carlos Álvarez, de apenas 18 años, el mexicano que enfrentó su primer juego como profesional después de recibir una wildcard por parte del comité organizador. Toda la actividad en el Club Chapultepec, este México City Open. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes es un extraordinario día para todos.
3: Gracias, Julio. Muy buenos días también para ti. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, y vamos con nuestra, con nuestra colaboradora Marta Bárcena, columnista del periódico El Heraldo de México. Adelante, Mar Marta, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Desde Dubai comparto con ustedes algunas reflexiones sobre el nuevo entorno global, una tendencia hacia la multipolaridad, para lo cual necesitamos tener una política exterior activa, presente y que siga todos los desarrollos que están sucediendo en diversas partes del mundo. Aquí, en el Medio Oriente, vemos una visión diferente sobre la invasión rusa a Ucrania, en la que sí se condena abiertamente dicha invasión, pero al mismo tiempo se ponen en duda algunas de las sanciones y el aislamiento al que está siendo sometido Rusia. Es por ello importante seguir las acciones de cuatro países claves en la región. Israel, Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Israel vimos un esfuerzo de mediación por parte del primer ministro, Naftali Bennett, que asistió a Rusia a hablar con el presidente Putin. Sus gestiones no tuvieron éxito y fueron criticados por algunos en su propio país. Turquía, en cambio, ha tenido mayor logro en esta mediación entre Rusia y Ucrania. Turquía es un buen amigo de los, dos pa... de los dos países. Es la segunda potencia en el Mar Negro después de Rusia, el segundo ejército de la OTAN después de los Estados Unidos. Por su territorio cruzan gasoductos y holoductos, es importador neto de hidrocarburos, tiene una industria militar desarrollada y controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos que comunican el Mar Mediterráneo con el Mar Negro. Para Turquía es del mayor interés el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso, primero, llevó a cabo un foro diplomático en el que participaron los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania, y posteriormente Estambul fue la sede de, las de, la, de la última ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con el fin de lograr un acuerdo eh, que concluya la guerra en curso. En esa ocasión, el presidente Erdogan, el presidente turco, les llamó a Lograr la paz a la brevedad y les invitó a los presidentes Putin y Zelensky a firmar dicha paz en Estambul. Por otra parte, vemos que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se han negado a elevar la producción de crudo o a aislar a Rusia de los procesos de consulta en el marco de la llamada OPEP. Plus. Esto se puede deber a que tienen algunos resentimientos hacia los Estados Unidos, ya que consideran que este país no los apoyó cuando sufrieron ataques por parte de los hutíes provenientes de Yemen, que son apoyados por Irán. Están en contra de la renegociación del acuerdo nuclear con Irán. Hay un distanciamiento claro entre Arabia Saudita y Estados Unidos por el asesinato del periodista Hamal Khashoggi y el Congreso de los Estados Unidos ha bloqueado la venta de armamento de algún armamento Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Por este alejamiento, el secretario de Estado Blinken hizo énfasis en participar en la llamada Cumbre del Negev celebrada en Israel en días pasados, para implementar los acuerdos de Abraham negociados durante la administración Trump y avanzar en la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes. Abordaron los temas del acuerdo con Irán y de la invasión rusa a Ucrania y expresaron la enorme preocupación por el alza de los precios de los alimentos y de los fertilizantes. Egipto mismo importa 70% de las necesidades de trigo de Rusia y Ucrania. Estados Unidos quiere volver a hacerse presente en la región con fuerza, dado que Rusia está avanzando en su presencia en Siria y Libia, y China en toda la región a través del comercio y la inversión. Un nuevo mundo multipolar, nos espera. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
2: Muchas gracias, Marta. Marta Bárcena. Son las nueve nueve de la mañana con 20 minutos. Oye,
3: quiero enviar un saludo a Luisa Sevilla y a Mayo Mestre, que nos están escuchando como todas las mañanas, son nuestras radio escuchas de hace muchos años y nos da un gusto enorme que lo hagan esta mañana también, y agradecer a Maru Escobedo, CEO de BMW Group México, que me comparte una, pues, eh, una artesanía, figuras eh, de crochet realizadas por mujeres a quienes apoya la organización mexicana La Cana, que están preparándose para reintegrarse a la sociedad de forma efectiva. Muchas gracias por compartirme pues esto que hacen ellas eh, con con sus manos y, y bueno, pues es una manera de cuando salgan, se reinserten y trabajen y puedan hacer algo que aprendieron.
2: Es un bonito presente. Son las nueve de la mañana con veintiún minutos. Tres estados republicanos allá en los Estados Unidos demandaron ayer al gobierno de Joe Biden por sus planes de eliminar el título cuarenta y dos. Eh, una política invocada por el gobierno anterior, el gobierno de Donald Trump, que permita expulsar inmediatamente a, a los migrantes que crucen la frontera sin permitirles solicitar asilo. Los estados que están demandando al presidente Joe Biden son Missouri, Arizona y Luisiana y presentaron esta querella después de que la Casa Blanca anunció el viernes que levantaría la norma el próximo 23 de mayo. Esta demanda busca bloquear la eliminación del título 42, argumentando que los centros para el control y prevención de enfermedades, la agencia que emitió la orden, violaron la ley de procedimientos administrativos al no permitir un periodo de comentario público sobre esta revocación. Los CDC, estos, estos centros de control y prevención de, de enfermedades, tampoco usaron ese protocolo al dar inicio a este título 42 en marzo de 2020. El expresidente Donald Trump, en cambio, utilizó una cláusula que requería revisar la política cada 60 días. Desde entonces se han venido renovando estos periodos del título 42. Los Estados republicanos han argumentado que cancelar esta política causará un aumento en el flujo de migrantes en la frontera que podría abrumar los recursos. Estatales y federales. La eliminación ilegal de la política del título 42 inducirá un incremento significativo de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, con muchos migrantes presentando solicitudes de asilo no meritorias. Esto es lo que han uh, señalado los estados de la Unión Americana que están presentando esta demanda en contra del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Bueno,
3: y por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se va a dirigir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por primera vez este martes durante una reunión que probablemente se enfocará en los asesinatos allá en la localidad de Busha, afuera de la capital ucraniana. Los hallazgos tras el retiro de las fuerzas rusas han desatado indignación global y firmes negativas de parte del gobierno ruso. Ayer posteaban fotografías del de presidente Zelensky en este lugar en Busha. Y bueno, pues se eh, veía el rostro con mucho dolor, muy desencajado. Y Bárbara Tijerina, especialista en imagen, eh, posteaba dos fotografías hace 40 días. Y pues es otra persona, el presidente Zelensky.
2: Vamos rápido con Gerardo Galicia, desde el Zócalo. Adelante. Así es, Sergio, Lupita, excelente mañana y todavía tenemos un buen
6: desplazamiento en el primer cuadro de la capital. Para nuestros amigos que llegan por 20 de noviembre, el avance es bastante rápido, tenemos realmente poca frencha de vehículos y en general un buen desplazamiento en la zona centro de la capital donde hay que tener precauciones en la avenida Pino Suárez, ya comienzan a llegar unos manifestantes
2: frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tenemos el cruce constante de ellos. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendiente. Muy bien, gracias Gerardo Galicia. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, estamos en el Heraldo Radio, vamos a una pausa y regresamos.
0: ¿Estarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
12: Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas
0: Si sabemos que el consumo de comida chatarra
12: Refrescos,
0: tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad Y muerte en México
12: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados Senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes Y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses Dañando nuestra salud
0: Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos
12: El poder del consumidor
10: Hand is the grand old face of the plateau. Some belong to strangers, and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts on planet in the sand. Beautify the foothills, shake the many hands. There's nothing on the top, but a bucket in a mop, and an illustrated book about birds.
2: Seguimos escuchando música del grupo Nirvana. Estamos recordando a Kurt Cobain, quien falleció a los 27 años de un disparo de escopeta que aparentemente se realizó el mismo 5 de abril de 1994.
3: Bueno y vámonos con
9: Mónica Reyes Hola Mónica Hora. Conoce toda nuestra oferta en situbanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal. Cat 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
2: La organización Prisoner Defenders denunció que Nadine Gasman, propuesta por México como directora de la Organización Panamericana de la Salud, es esposa de Joaquín Molina. Él es un funcionario cubano a quien se ha acusado de explotación de médicos, de médicos cubanos que van a otros países a trabajar. Javier Larrondo es presidente de Prisoners Defenders, lo tenemos en la línea telefónica. Javier, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos exactamente qué ha hecho Joaquín Molina que sea pues, considerado atentatorio a los derechos humanos de estos médicos.
18: Buenos días, Sergio. Gracias por... Por el interés. Pues, efectivamente, Joaquín Molina eh, fungía en la OPS como la persona que dirigía eh, eh, todas las operaciones en Brasil y fue el artífice del acuerdo de Maish Médicos. En ese acuerdo se llevaron a 20.000 médicos cubanos a Brasil y a otros médicos de otras nacionalidades eh, latinoamericanas. Los médicos de otras nacionalidades cobraban 4.276 dólares cada mes. Los médicos cubanos cobraban 400. ¿Por qué? Porque el 91% de sus ingresos se lo repartían entre Cuba y la OPS. Y eh, además de todo esto, eh, como sabe, hay un, eh, lo hemos expuesto, hay un procedimiento por el que Naciones Unidas ha acusado a Cuba de esclavitud en las misiones, no solamente en las médicas, sino también en otras, en las cuales no solamente le retiene el 85%, 80% del salario, sino que además les retiene los pasaportes, les prohíbe llevar los títulos, les castiga con si dejan el trabajo con penas de ocho años sin poder volver a ver a su familia en Cuba, no pueden volver a entrar a en Cuba si dejan el trabajo, y un largo sinfín de violaciones que ahora mismo no solamente han sido condenadas por Naciones Unidas, digamos una carta acusatoria muy completa en 2019, y por el Parlamento Europeo, y por Human Rights Watch, y muchas organizaciones, sino que además están en un tribunal en los Estados Unidos que ha decidido el día 29, eh, porque apelaron, Joaquín Molina y, y, y la OPS apelaron a que no se les puede juzgar porque son una organización internacional y tienen inmunidad. Y el tribunal, por unanimidad, ha declarado que no, que se les va a juzgar. De manera que hay un conflicto de intereses de Nadine Gassman, que es la mujer de la persona que apeló, de la persona que está siendo eh, acusada de cometer todos esos. Eh, crímenes de lesa humanidad y por lo tanto sin entrar en si Nadine es una persona eh, digamos con una categoría profesional suficiente o no que no 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 queremos queremos ser respetuosos en ese sí. tema sí, sin porque embargo justo te hay iba un de justo
3: te iba a preguntar Javier sobre este tema o sea eh, el el que cometió los delitos es Joaquín Molina en todo caso pero tú nos dices a ver, eh, si sí habría un conflicto de interés y no podría Eso ser es. no podría ocupar este puesto no
18: eso, eso esa, es, esa es básicamente la cuestión. Hay un conflicto de intereses, evidente, porque está casada con una persona que está siendo enjuiciada por unos hechos que tienen que ver con hechos gravísimos y, además, con la OPS, cometidos desde la OPS presuntamente. Y, por tanto, eh, parece poco… Eh, a todas luces hay un conflicto de intereses que no puede ser, que no puede eh, darle crédito para dirigir esa organización, lógicamente. El, uh, estos médicos
2: cubanos eh, han sido presentados a las distintas naciones del mundo, incluso a México, como pues una gran aportación del gobierno cubano, una ayuda para aquellas personas que tienen problemas de salud en los países que reciben a estos médicos. Eh,
18: ¿No lo ves así? Bueno, el acuerdo con, con, los, con el gobierno cubano que llevó a esos 500 y pico médicos era un acuerdo por el cual por cada médico pagaban durante tres meses 10.750 dólares al cambio, si no me acuerdo mal, eh, creo que es más o menos esa cifra, y sin embargo los médicos cubanos cobraban eh, por los tres meses 600 dólares, es decir, 200 dólares al mes. El resto iba al gobierno cubano. Por lo tanto, no estamos hablando... Pero más aún, si dividimos los 10.750 partido por tres, vemos que el salario es muy superior a lo que le pagarían a los médicos mexicanos. Entonces, no estamos hablando de un acuerdo que sea solidario, sino de un acuerdo económico, eh, altamente productivo para el gobierno cubano, nulamente productivo para esos médicos, y desde luego que lo que hace es descapitalizar esa inversión para los médicos mexicanos, que deberían ser, la salud mexicana es la que debe ser, potenciada Y todo ese dinero, toda esa fuerza tiene que ir en potenciar a los médicos nacionales, porque si no, desbancamos eh, y le, le ponemos en un segundo nivel de inversión a las eh, digamos autoridades locales eh, de salud y a, los, y a los médicos y tal. Y lo que hacemos es eh, debilitar la salud nacional y hacernos dependientes de un tercer país que además está utilizando eso para la esclavitud y para, el, digamos, los ingresos del país. piense que Cuba, el mayor ingreso que genera de todo su balanza exterior y de todas sus partidas de ingresos es, son las misiones médicas. Ellos facturan tres veces el turismo por la venta, por lo que comisionan de los salarios de la venta de servicios de personas físicas, trabajadores que van al extranjero. Ellos tienen entre 50.000 y 100.000 trabajadores en el extranjero que les generan el 85% o 80% de lo que ellos generan va para las arcas de Cuba.
3: Es
18: un negociazo impresionante y además es ilegal porque está basado en la trata de personas. Y, y claro, este tema es muy grave, sí.
3: Oye, Javier, eh, los, los delitos son graves y hay juicio en Estados Unidos precisamente para que va a enfrentar Joaquín Molina. Es trabajo forzoso, explotación laboral, tráfico de personas, además de las irregularidades estas en los pagos que ya nos comentas.
12: Pues
18: mira, eh, todos esos delitos, esos crímenes de lesa humanidad que están tipificados en el Estatuto de Roma, eh, porque los crímenes de lesa humanidad no solamente son el genocidio, también está la prisión arbitraria, la persecución y desde luego también la esclavitud ¿no? y la trata de personas. Bueno, pues eh, estos delitos eh, que, que están siendo cometidos por, por las misiones eh, de Cuba y que, que así tiene a sus trabajadores en el exterior, son un ámbito que ya está siendo examinado en la Corte Penal Internacional, ha sido admitido a trámite, digamos, a, a, a estudio la denuncia que se presentó en 2019, eso sigue activo, ha sido condenado por Naciones Unidas, pero luego en la demanda de Estados Unidos los médicos están reclamando por de, eh, daños morales, eh, psicológicos, económicos, y entonces es una demanda que se basa en todas las violaciones, pero al final lo que piden es resarcimiento, ¿no? Eh, pero lo que se está tratando, la naturaleza del asunto, es la gravedad de lo que estamos hablando, la esclavitud y la trata de personas, sí.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte. A propósito, no, me manda un mensaje una persona de nuestro público eh, que me dice lo siguiente. Es Verónica Burto dice, yo hablé con unos médicos con especialidad en Cuba. Estaban ganando 60 CUCs que equivale a 60 dólares. Tú nos decías 200. Bueno, esta persona del público nos dice que a ella le dijeron que estaban ganando 60 dólares al mes. Sería peor todavía. En fin, sí, eh, sé que el, el estudio es este. Tengo el estudio aquí conmigo, lo estoy viendo. Sé que es un estudio bastante detallado de precisamente las condiciones en que han trabajado estos médicos cubanos. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Gracias por esta conversación.
18: Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo.
3: Bueno, y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que persistirá la onda de calor en la mayor parte de la República Mexicana. ¿Y ¿Cómo nos debemos preparar? ¿Qué medidas hay que tomar? Vamos a platicar de esto con el doctor Daniel Pajua Díaz, que es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto
3: Muchas gracias.
13: con ustedes y con su editor.
3: Oiga, cuéntenos qué, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos preparamos ante esta onda de calor que se siente, bueno, ya en prácticamente toda la República Mexicana.
13: Sí, claro que sí, eh, con, todo, con todo gusto. Aquí nada más sería eh, hacer unas precisiones que podemos tener eh, por estas ondas de calor, podemos tener lo que es una insolación a diferencia de un golpe de calor. Aquí la diferencia radica en la gra en la severidad de, de los de los síntomas. Obviamente la, eh, la insolación va a ser va a tener síntomas más, más ligeros, si sí, por una exposición a temperaturas ambientales menos altas, a diferencia del golpe de calor que está arriba de los 40 grados centígrados eh, corporal, es cuando se va a presentar ya la sintomatología por golpe de calor. Las medidas en general que se recomiendan pues es en, eh, en general es que en los días que están as, eh, asoleados, eh cuando es más eh, fácil que nosotros tengamos un problema de este tipo es entre las 11 y las 3 de la tarde eh, se recomienda que entre esta hora pues evitar exponerse a la, a la luz solar eh, de manera de manera directa tomar muchos líquidos pero líquidos claros eh, de, de preferencia agua simple,
3: o sea, no, no una no chela, posible. ¿verdad? ¿O sí? Perdón. Una bebida espirituosa, ¿no?
13: No, 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 no. <ríe> sí, no, no se recomiendan ni siquiera lo, lo, las bebidas azucaradas. Este, no es pues, en ese directamente al calor. Eh, y evitar la actividad física di directa eh, con los rayos del sol durante, durante esas horas. Estar en un lugar fresco. Y eh, la exposición directa al al, al sol, eh, como les decía, pues evitarlo. Particularmente es particularmente importante en, en niños, en niños pequeños y adultos y adultos mayores. Y va a depender también si se padece o no de algún tipo de enfermedad. Bueno, entonces,
2: eh, ¿puede haber una insolación? A, a, veces, a, a veces, claro, no tiene uno en realidad un golpe un golpe de calor, pero está uno sudando todo el día. Eh, ¿hay, ¿Puede haber posibilidades de una deshidratación?
13: Sí, exactamente. De hecho, los, los factores que tienen que ver para que se dé ya sea una insolación o el golpe de calor es eh, es básicamente porque tenemos tres formas en cómo nosotros podemos en nuestro cuerpo controla la temperatura. Una pues es la radiación, que esta radiación es como nuestro cuerpo eh, va a expedir pues el calor corporal. La otra es la por la evaporación, que es mediante la transpiración, la sudoración y otra por convección, que es el contacto de nuestro de nuestra piel con el medio ambiente, en este caso con el aire entonces esto esto va en relación a, a la pregunta que me hacía porque si nosotros no estamos adecuadamente hidratados no vamos a no vamos a sudar tampoco de manera a, adecuada eh, inicialmente no no vamos a sudar entonces esto provoca que la temperatura del cuerpo se, se eleve más ahora tenemos que eh, debemos tener mucho cuidado también por otro lado el consumir abundantes líquidos porque si nuestro estado de hidratación es, es adecuado, a, eh, digamos, antes de que empiece la exposición al sol, pero durante la exposición solar no tomamos líquidos, lo que va a pasar es que sí vamos a sudar, pero al sudar no solamente perdemos agua, que nos va a deshidratar, como como bien lo comentaba, pero también vamos a perder electrólitos, sodio, potasio, que tienen que ver mucho con le, con las funciones musculares, funciones cerebrales de tal forma que en el golpe de calor se puede perder el estado de conciencia.
3: Bueno, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días.
13: No, el gusto es mío, ha sido un placer estar con
3: ustedes saludos. Hasta luego,
13: saludos Bueno, es tiempo
2: de pago de impuestos Las personas morales, esto es Las empresas debieron cumplir con este requisito uh, Hasta el máximo Del 31 de marzo Ahora nos toca a las personas físicas Y bueno, siempre es complicado A mí me da la impresión de que cada vez Es más difícil pagar impuestos En nuestro país, pero Hay una pregunta que me llamó poderosamente La atención cuando estaba considerando esta entrevista La pregunta es, ¿son deducir los pagos por derecho de piso. Rafael Lórez Espinosa es director general de la firma de contadores CPA Visión. Rafael Lórez, gracias por tomar esta llamada. Pues ahí va la pregunta. ¿Puedo deducir el cobro de, de derecho de piso que a veces uh, pues se cobra, sobre todo en mercados, en algunos tipos de, de instalaciones industriales?
6: Pues mira, Sergio, eh, buenos días. Eh, la, la realidad es que estamos viendo una cantidad de consultas a hacer a visión respecto a esto de verdad que estamos sobrepasados en este sentido y, y definitivamente no nada más afecta a, a, pues, al pequeño comercio no también a empresas medianas y por qué no decirlo también algunas grandes ¿eh? esa es una realidad que estamos viviendo esta extorsión rampante donde pues al final de cuentas, eh, pues no sabes ni siquiera quién estás pagando, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Eh, viéndolo desde el punto de vista técnico, lo que es, eh, pues, eh, eh, los requisitos que se deberían de cumplir, podemos llegar a la conclusión que definitivamente no lo es. Aunque hay una serie de requisitos que tal vez sí se pueden cumplir, como son, pues, eh, todo aquello que tiene que ver con que pues es un gasto estrictamente indispensable para poder continuar con el negocio, ¿no? Pues dado el caso que no pagas, pues este, vemos los casos dramáticos en el país, eh, donde pues hay no nada más consecuencias físicas al negocio, sino también eh, vidas humanas de por medio. Entonces, pues es, es, un, es un tema que, que sí nos preocupa mucho y que posiblemente, pues esa parte sí se cumple, pero la que no se cumple, pero por jamás, o sea, imposible de cumplirlos son los requisitos formales.
3: ¿Qué cómo, pidiendo... ¿Cómo lo demuestras, no? Sí, Ni modo no, de ponerlos no, no. en gastos en general, Rafael. No, no. Y no
2: dan factura, ¿no? un
6: no, CFDI, ¿no? O, o pidiéndole eh, su cuenta bancaria para efecto de hacerle una transferencia porque pues no le puedes pagar en efectivo, ¿no? Porque excede de los límites deducibles. O generando un contrato ante notario. O, eh, o incluyéndolo con fecha cierta o inclusive levantando una denuncia ante el Ministerio Público para tratar de pues, hacerlo deducible como tal ¿no? es es obvio que pues una, una actividad ilícita no se puede convertir en una parte deducible eh, eh, aquí ni en ninguna otra parte del mundo lo que sí, la verdad sí duele es que pues eh, la Constitución, en la Carta Magna pues hay una obligación del Estado de, 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 de darte, de proveerte de una seguridad física y, y esta no se está cumpliendo. Y,
13: y esas partidas presupuestales
6: que se van a los tres niveles de gobierno, eh, eh, que van dirigidas a la parte de seguridad, pues... Eh, pues resulta que, que no están teniendo una contraparte contra el servicio eh, que, que estamos recibiendo, ¿no? Hay que, hay que recordar que eso viene de los impuestos, ¿no?, de la misma persona que está siendo afectada. Y además, Sergio Lupita, lo que está sucediendo es lo siguiente. Además, un empresario no puede hacer, obviamente, deducible esa, ese, ese pago y trae como consecuencia el pago del impuesto sobre la renta sobre esa cantidad que sacó para efecto de hacerles renta al delincuente ¿qué quiere decir? que si tú pagaste 10 pesos pues tienes que piramidar esos 10 pesos y te va a costar otros 5 pesos o a sea, la tasa del 35% de impuestos porque no va a ser reconocida esa deducibilidad y obviamente tampoco es deducible para efecto de la parte de la PTU, entonces quien lleva el peor de todos los ...los golpes, obviamente, es el empresario no nada más tiene que hacerle frente a la AMPA sino que también tiene que pagar los impuestos
2: sobre esa parte ¿no? Rafael, este, hay, en primer lugar gracias por conversar con nosotros segundo, hay montones de nuevos requisitos que, que se están exigiendo a, a las personas físicas y a las personas morales me pasaron a mí una lista enorme de nuevas cosas que tengo que, que cumplir para que sean realmente deducibles mis facturas, mis, mis recibos me gustaría que pudiéramos tratarlo tratarlo en los procesos próximos días, este, a ver si podemos hacerlo, ya le estoy indicando a mi equipo de producción que hagamos eso y que nos concentremos en todos estos, nuevos, todos estos nuevos requisitos que nos están obligando a cumplir, porque yo recuerdo que el Presidente de la República dijo que una de sus reformas iba a ser la simplificación del pago de impuestos y yo no la he visto, he visto lo contrario tus órdenes, claro, que sí, encantado. Gracias, Rafael. Rafael Lórez, de director general de la firma CPA Visión, una firma de contadores. Son las nueve con cincuenta y un minutos. Vámonos rápido, Lupita, a un resumen de la información que Volando. se ha generado. El presidente López Obrador informó que esta mañana va a tener una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para abordar varios temas.
3: Y por otro lado, el presidente calificó como una aberración el fallo de la Suprema Corte de Justicia que suspende la medida que prohibía a los servidores públicos trabajar con empresas privadas de su sector durante 10 años tras dejar el cargo.
17: No, pues es una este, aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes? ¿Y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles ni te acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Cedillo, se va a trabajar después de que termina su mandato como presidente de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles. Y Calderón hace lo mismo.
2: La decisión de la Suprema Corte, vale la pena señalar, fue unánime, 11 a 0, incluyendo los ministros designados por el presidente López Obrador. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la aerolínea Qatar Airways está interesada en comenzar operaciones en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
12: Qatar Airways nos dijo por voz del CEO de Qatar que quieren volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos, una de las líneas más grandes del mundo, y se ha abrir un consulado en Mumbai, que es el centro de actividad económica de la India.
3: El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció la expulsión de 25 diplomáticos y trabajadores de la Embajada de Rusia por considerar que representan una amenaza para la seguridad de su país.
2: La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia abrió tres nuevas investigaciones por presuntos crímenes de guerra cometidos contra ciudadanos franceses durante la invasión rusa a Ucrania.
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Rusia se está preparando para tomar el control de toda la región de Donbass en el este de Ucrania.
7: ¡Córrele!
2: Fíjate que en la India se dio a conocer que la aerolínea Indigo Airlines sufrió un hackeo, pero no por un ataque informático, sino porque un hombre llamado Nandan Kumar, cuya maleta había sido entregada a otro pasajero, logró ingresar a los sistemas de la empresa para contactar al otro pasajero y hacer el intercambio de maletas por su propia cuenta. Nandan explicó que al ser ingeniero de software, instinto se activó porque no le daban solución
3: y ya nos vamos, ¿verdad?
2: ya se nos acabó el tiempo, Guadalupe
3: pásenla muy bien, buenos días, nos escuchamos mañana mañana
2: a las 7 de la mañana hasta entonces, gracias de todo corazón